0: 我觉得很多和我在过去的人生中有共同目标的人啊，或者是我曾经的同路人，他们就像是某种坐标。嗯，啊、我们在人生的某个分叉路口走了不同的路。那下一次在遇见的时候呢，我总会联想到，哦，原来我们已经分开了这么久了，因为选择了不同的道路而成为了完全不同的人。那或许，如果我当初没有选择不一样的路，我现在也会在和那个人相似的地方。这些过去了不可追的别样的人生呢，总是引起我的好奇
1: 。席琳·宋在写给观众的信当中说：“这个故事关乎初恋，关乎人的成长，也关乎被我们放弃了的不同版本的自己。”他想要强调，人生并不是从一和二当中选择了一，那么二就被丢进了垃圾桶，我们再也不会去管它了，它再也不是我们人生的一部分了。被我们放弃的人生依然存在，且影响着我们的未来。
0: 人在每一个当下构建回忆里的故事，就会对过去进行一些整理、进行一些梳理和筛选、啊、这个究竟是谁的这个问题会变得逐渐的清晰。但有一部分的过去无法继续参与当下自我的建构了，于是被归类为了过去的我、曾经版本的我，和过去的自己说再见。这并不是对某种过去的否定啊，因为我们过去的每一个选择，它固然决定了我们是谁，而我们也只能经历了过去。告别了过去，那才能抵达当下。我们从
1: 过去到当下，也真实的付出了很多的东西、嗯，所以这些东西它都是真实存在的。嗯。而当过往的人生涌入现在，当我们因为某些契机怀旧，就带来了一次或大或小的 identity crisis， 一种身份的危机，需要我们主动的用某种方式去处理
0: 。这正是这部电影的核心所在，关于选择自己。我们很容易在脑中想着他会选择哪个男人呢？但事实上，他会选择自己。两个男人都知道这一点，他们也因此而爱着他
2: 。往事不要再提，人生已多风
0: 雨。纵然记忆抹不去，爱与
2: 恨都还在心里。真的要要断了过去，让明天好
0: 好继续，你就不要再苦苦
2: 追问我的消息。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。九月了，入秋了，是悲秋伤春、怀念
0: 旧人的时候了。是的，看标题，大家可能就知道我们今天要聊一个关于旧人的故事了
1: 。是关于旧人，也是关于过去的自己、过去的人生的故事。嗯，那影片的名字就叫做《Past Lives》过往人生。呃，这部影片是由出品及眼前一亮的选片口味极其清奇的 A 二四出品的，是由韩国导演 Selin Song 席琳颂编剧指导完成的。这部电影呢是席琳颂的第一部荧幕作品，今年在各大电影节上面也是备受好评啊。被很多媒体誉为
0: 是2023年最好看的爱情电影。其实，《过往人生》这部电影的故事本身非常简单，嗯，整个电影讲的就是呢，一对生长于韩国的青梅竹马，在女生12岁随家人举家搬到加拿大，然后移民美国之后，两个人时隔两个12年啊再见面的故事。你想想，他用一个一个半小时的电
1: 影讲了这么一个简单的故事，我记得好像就是因为剧情太简单，被一部分观众批评说他的故事情节太弱，不够饱满，然后还比较俗套。嗯，其
0: 实我并不会这么认为啊，我只能说这个剧情在很多人看来，它似乎是挺俗套的，就很移民。<笑>对啊，青梅竹马，他们时隔十二年再联系，然后又过了十二年再见面，好像确实是韩国人喜欢的那种浪漫抓马的剧情啊、哦。嗯，呃，但是我的观影体验呢，我觉得这部电影它是反浪漫、反抓马的，因为导演和电影中的角色他们对待情绪的处理啊，其实都是非常克制、非常精准、很小心翼翼的。
1: 对我很有同感，因为我在跟我的朋友们聊起这部电影的时候，我们都觉得这部电影把留学生或者是移民者的这个心境拿捏得很到位。嗯，很多我的留学生朋友们也都看哭了。呃，我会觉得确实是有过相似经历的人会更能理解，在这种简单的剧情
0: 之下，暗流涌动的复杂情绪。看电影之前呢，我知道这是一部作者电影、啊但是看到一半的时候，我就知道，哎，这一定是导演的个人经历。嗯，他的故事性实在是太强了，而且呢，这个故事他肯定是酝酿了很多年，嗯、是他迫切的想要书写下来，却又不敢轻易下笔的故事。
2: 对
1: ，在第一次我们看到结尾的时候，就讨论说，能够感觉到这个是一个他必须要完
0: 成、嗯，不完成可能就会留下遗憾的故事。对，的确、啊。这部电影呢，其实有两种诠释方式嘛，也代表着两种观看的方式。嗯，那第一个角度来看呢，我觉得也是大部分人对这个电影的初印象，嗯、就这是一部文艺爱情电影。哎，它讲述的就是一个爱而不得，然后主角们宿命般的擦肩而过的爱情故事。其实我们第一遍看的时候，好像也是带着这种观点对，这是一个就是非常强烈的表对对对表面能看到的故事嘛。对,对啊，但是第二个角度来看呢，我们第二遍观看的时候，更倾向于认为啊，这是一个移民故事。嗯，是女主啊 n o r a Moon， 她寻求确立以及坚持个人身份的故事。那故事中的这个男主角啊，他既是一个人，也是一个符号。它代表着家乡，它代表着故乡，它也是经历了两次移民的女主 Nora 和她的故土建立联系的具象的方式。所以今天的节目呢，我们也会从两个角度分别展开啊。但是更主要的还是会侧重在这个故事的第二层面
1: 。第一层面可能也就五分钟左右的时间。<笑>对，第一个角度确实是相对来说比较表面吧。它讲述的就是一个三角爱情故事。嗯，女主哪样和男主哈桑是童年时期互相喜欢的伙伴，但是哪样在十二岁的时候，在家庭的安排之下移民了加拿大。由于事情发生的比较突然，两个人都还没有好好说再见，就已经分开了。而在之后的二十四年间，他们都没有忘记对方。在大学的时候，也就是十二年之后那样，这个时候他已经改名为 Nora 了。在偶然的契机下，啊，在他父亲的电影 Facebook 这个宣传页上面，看到了他儿时的玩伴 h e s o a n 正在寻找他。嗯，两个人就这个样子加上了好友。啊，一番叙旧之后，他们的沟通也逐渐深入，成为了知心网友。但是 Nora 意识到，两个人注定是不同世界的人。他们彼此都没有离开自己生活的城市去和对方在一起的可能性，所以说 Nora 决定让这段关系暂停一段时间，两人因此断联，而这一段就是12年的时间。嗯，在12年之后 h e s o n 在一次假期中决定去拜访 Nora， 两个人在纽约重逢。那这次相遇，他们依然能够感觉到冥冥中有某种力量将他们彼此牵在一起。不管分隔多久，经历了什么，他们都会再找到彼此
0: 。这、就是一段 Nora 后来的丈夫啊，听过之后都称赞 “What a great story 啊，这是一个好故事。
1: ”对，相比之下呢，这个三角关系当中的另外一个人 Arthur， 也就是 Nora 的美国丈夫。他和诺尔的故事就显得朴素务实的多。嗯，诺尔大学时和 Hayson 断联之后，在一个 artist residency， 就是呃叫做艺术家居所吧，嗯，它是一个为艺术家和作家提供空间，供他们和同行交流、获取灵感、专注工作的这么样一个地方。嗯，啊，就遇到了同为作家的 Arthur。那用 Arthur 自己的话来说呢，那会儿正好他们都是单身，所以他们就上了床。嗯，然后发现两个人都住在纽约，所以就为了省钱搬到了一起。然后两个人生活也很合拍，对彼此的创作事业也提供了很多的灵感和支持。因为之后 Nora 需要绿卡留在美国，所以他们就提前结婚了。现在两个人住在纽约东村的一个小公寓里面生活，你知道吧？这段话 Arthur 讲完了之后， Nora 都评价说：“哇，你可真
0: 够直白的，<笑>就是确实没有太多浪漫的元素在里面。”嗯。或者说和 Nora Hassan 这种时隔二十四年的会面比起来啊，这种跨越了时间和空间的聚会比起来呢，它这个浪漫程度就逊色很多嘛
1: 、啊。对对，也不是说完全不浪漫，嗯、还是跟那个 h e s o n 比起来还是差一些。嗯，那故事中的 Nora Hassan 和 Arthur 的三角关系啊，浅显的说 h e s o n 代表着像你刚才说的跨越时间的浪漫羁绊，而 Arthur 则更加的生活化。他和 Nora 是事业上的伴侣，是一种更加现实的、更加去浪漫化的选择。嗯，所以很多人认为结局的告别是深深的遗憾嘛。啊，二十四年之后，成年的 Nora 和 h e y s o n g 终于初见了，就是在他们、嗯、成年以后，对，成年以后初见。那 Nora 带着 h e y s o n g 去参观了纽约，两个人漫步在布鲁克林大道上，还介绍了自己的丈夫给 h e y s o n g 认识。但是几番交流之后，他们都非常清楚的意识到啊，各自都不会为了对方放弃现有的生活。此生没有姻缘，只能寄希望于下一世。但即便如此，这一世的错过依然是真实的，令人感伤、感到遗憾的
0: 。漫长的等待和相当长的地理跨度啊，确实是可以充分浪漫化一段感情。但其实这两次他们的分开的理由都是一样的，就是他们的生活在逐渐的渐行渐,渐远、嗯。而且我们看到两个人的互动啊，都不难发现他们在精神层面上其实没有太多的沟通。随着时间的流逝，两个人的互动啊、沟通啊也是越来越少。嗯，其实仔细观
1: 察的话，你就会发现他们两个的对话越到后面。啊，这种话语之间的停顿和留白就越长，嗯，话语之间这种隐隐的尴尬感就非常的明显，嗯、就是我们这对对我们俩这种尴尬癌患者，对，<笑>看着非常的煎熬。最
0: 最后一场那个真的是空气中凝固的尴尬，对，尴尬和感情啊，<笑>对,对，就非常浓郁的混合在了一起。对
1: 、嗯，就是他们很多时候没有什么共同话题、嗯，但是又觉得必须得说点什么，就有了很多欲言又止的沉默嘛，或者是用一些可有可无的对话来填补那种空白。嗯
2: 。
0: 我看到有一些人对结局的理解是、啊，女主为了绿卡放弃了青梅竹马的深情爱人，啊，肯定是有一些人是这么理解的嘛？这无疑是存在误解的、嗯。我们似乎天然的会把宽广的时间和空间的跨度与所谓的真爱画上等号啊。嗯，那与这样的真爱相比呢，只是恰巧喜欢同样的电影和书，具有同样文艺偏好的 Nora 和 Arthur 呢，就显得太普通了。对
1: ，我觉得如果把 Nora 和 h e s s a n 理解为浪漫真爱的话，其实是要有一个前提，就是他们对彼此的感情都是爱情。嗯，但是实际上这部分感情在电影当中并没有完全体现出来。对，所以说 Nora 和 h e s s a n 有多少
0: 爱情，有没有爱情，其实本来就很难讲。对，而且就算两个人真的有。彼此之间相互的爱情哦，我觉得大概率也是错位的。
2: 嗯，啊，我
0: 更倾向于认为呢，在二十四年后的见面中 ，Hassan 对 Nora 的感情中啊，他仍然是保留了一部分浪漫爱的成分。嗯，但是 Nora 对 Hassan 的这个浪漫爱的期待，应该是在很早之前就结束了。嗯，不过呢，其实比较哪种爱情它更为深刻、啊、，Nora 究竟是爱还是不爱 Hassan 呢？其实这些问题它并不是那么重要。嗯
2: 嗯
0: ，因为呃，就像我们说的，它不仅仅是一部爱情电影。他更重要的实际上是 Nora 的选择和成长，嗯、是他选择某个人和某个过去的自己做告别，而不是他选择了哪个男人。对，这部电影
1: 更多的是关于女主 Nora 的人生。之前我不就跟你说，如果这部剧里面她一定有一个主角的话，那就是 Nora， 只有这一个主角。嗯、是的，啊、嗯，那她与 h e s o n 的感情与 Arthur 的感情都是 Nora 人生中的一部分。他和海森的关系究竟是什么？究竟要如何定义
0: ？其实并不是讨论的中心。对，那让我们回到整部电影的开场啊，它既是这部电影的创作动机，也暗示了整部电影的主题。嗯，故事的开场是纽约凌晨四点的一家酒吧啊，此时一个女人和两个男人坐在一桌，亚洲女人在中间，和右手边同样是亚洲长相的男人啊相谈甚欢。与此同时啊，左边的白人男性侧耳倾听，沉默寡言，表情似乎怅然若失。这一幕的画面啊，就引来了其他客人的猜想。它当然也引来了我们作为观影者的猜想。他们是什么关系呢？也许亚洲女人和白人男性是一对，而亚洲男性是女人的哥哥；或者亚洲女性和男性是一对，而白人男性是他们的美国朋友；或者他们都是朋友。故事就带着这样的悬念展开。实际上，这一幕数年前就发生在导演席琳颂身上。彼时，她的青梅竹马从韩国来纽约，与她和她的丈夫坐在一间纽约酒吧内。他说：“当时我坐在这两个男人中间，我知道他们以不同的方式爱我，他们说着不同的语言，来自不同的文化，而我是他们坐在这里聊天的唯一理由。”啊，在我看来呢，这一幕它其实非常形象地展现了一个女人夹在两种文化之间的状态。这种 in betweenness 啊，在中间的感情，并不是我们传统理解的一个女人在两个男人之间踌躇不定、难舍难分，而是说啊，即使你已经选择了一个相伴一生的稳定伴侣。仍然会对另一个人带有深刻的情感与温存，啊，这是一种不同于浪漫爱的特殊情感。故事中的亚洲男人海盛是典型的亚洲男人的形象，他是如此典型，以至于当这个男人出现在 Nora 面前，就带来了故土的熟悉感。他象征着 Nora 的根，是他无论如何都无法摆脱的一部分。而白人男性 Arthur 则代表着美国文化，是 Nora 当下所选择的生活，并选择一起生活的人。Nora 坐在两个男性中间，也夹在了两种身份之间。这种在外人看来并不清晰的三人关系，也暗示了 Nora 自身身份的模糊性。一方面，她已经入籍美国，也拥有了相对稳定的婚姻关系，但这不代表她的个人身份是完全稳固的。无论是身份认同，还是情感，还是与过去自我的关系，仍然有很大的模糊性在里面。我们前
1: 面说过往人生用一个爱情故事，呃，更着重表达的其实是亚裔移民者的复杂境况和心情，这也是这部影片的特别之处。它不是泛泛又烂俗的带过移民经历，而是通过具体的人和事，细腻的体现移民经历作用在一个人身上真正的影响
0: 。我们也说啊，被这部电影打动，大概需要一些身份变动的经历，嗯，也不仅限于移民啊。或许是你去了某个全新的环境，经历过某些事情，然后不得不为自己寻找或者说创造出一个全新的身份。说到这个，我突然想起来，其实我听到挺多
1: 人评价，呃 ，Nora 说她非常的 g o directed， 就是她目标太明确，她太知道自己想要什么了，甚至有一些冷漠绝情、嗯，呃，非常坚定的选择了美国的身份。不过，我认为这个是忽略了 Nora 移民经历而得出的结论。相反，导演在塑造 Nora 的时候，加入了很多他对于自己身份、自我认同的这种复杂的感情。嗯，他的压抑、他的取舍和最后的和解，呃，如果不结合他身份的变迁的经历的话，其实很难体会他的情感的这一层面
0: 。对，啊，那如果想要理解主角 Nora 的人生选择啊，那就绕不开他作为一代移民者的身份。啊，是的，
1: Nora 他一共
0: 经历了两次移民，第一次是在小学的时候，跟随着
1: 家人移民到加拿大，在多伦多安家。第二次，我推测啊，是在高中或者大学的时候，独自前往美国纽约学习文学，啊，成为了作家，一直到跟 Arthur 结婚，获得了美国绿卡，也就是永久居民嘛。然后在片中第二个十二年的时间节点，我们已经看到。彼时，诺亚已经是美国护照了，已经拥有美国的身份了。嗯，虽然说片中没有细说二次移民的目的，但是其实不难看出，诺亚一家人一开始的目标就是去美国，是心怀美国梦的。对啊，但是直接移民美国，在当时和现在都是非常非常困难的。嗯、而移民加拿大呢，就容易的多了<笑>、啊。我们加拿大是大熔炉嘛？<笑><笑>对，非常的包容啊。呃，然后等到有了加拿大身份之后，就能够轻松的移民美国。结果，呃，绕了一大圈之后，诺亚来到了纽约。
0: 啊、哦，先来加拿大，主打一个
1: 曲线救国。哎，对，那这个从东亚到北美的移民经历，给诺尔的个人身份带来了巨变。嗯，这样的变化，我们可以通过诺尔的生活细节观察到，很轻松就能观察到、嗯。是的，我觉得最显眼的就是他的名字。名字真的是每一个东亚留学生和移民者融入白人社会非常重要的第一步。嗯，因为语言系统之间的差异嘛，你用自己的真名，你用拼音读起来就会非常的奇怪。对，而且大部分时候外国人根本也读不对，所以换成英文名真的就是为了沟通流畅。通常来讲，我们会找一个跟自己中文名发音是有一些类似的英文名字。那女主也不例外，她把自己的名字拿 a Young 换成了 Nora。嗯、啊、其实我真的觉得她名字很好听，她不是叫 Nora Moon 吗、嗯？就是那那个 Moon 是月亮的那个写法。她离开韩国十二年之后，第一次跟泰森联系的时候。h a s o n 叫他本名 n y l 那个时候他就觉得哦，这个名字熟悉又陌生，已经真的很久没有被这样叫过，嗯
0: 、可见他已经习惯了 Nor 这个英文名。是的，我大概是小学拥有我的英文名，然后我高中以后呢， oh. 就一直都是用着同一个英文名、uh. 啊，所以很多人其实都不知道，我现在朋友都不知道我中文名是什么。<笑>然后今年不是年初我回国嘛，我五年没回国嘛，嗯、回去然后就见了一些小时候的朋友啊，包括父母、嗯，他们就会直呼我的中文名嘛，吓死了！我当时听到那一刻就有一种非常奇怪的陌生感，<笑>就好像你们在说另一个人是吗？<笑>你不要。
1: <笑>后期给你逼掉。
0: <笑>我记得有一次我们吵架，你突然间直呼我的大名，那一瞬间我真的懵了。<笑>你的大名真的很少用哎
1: 、欸，我感觉我的大名每天都在被叫
0: 。<笑>对，因为我觉得我当下更加认同于就是我这个英文名的使用、啊。我无论是在工作中，包括现在交的朋友，他们都是以我的英文名来称呼我的。啊、所以你突然之间叫我的中文名呢，我就会觉得。恍如隔世的感觉
1: 。我觉得从名字来说，其实我们有三个身份、嗯，你知道吧？一个是你自己的本名，就是我们的中文名；另外一个是英文名，然后还有一个就是老外瞎读的中文拼音。啊，<笑>我的那个名字开头不是 X 嘛。然后外国人他不会去发“西”这个音，他会发“可思”“可心”<笑>。<笑>对，就你懂吧？每次听完他们费劲的念我的名字，我都觉得那不是我，算了吧，我不为难你了。所以我在自我介绍的时候，通常都会开个小玩笑，就是说 My name is 什么什么什么 ，I go by 什么什么 to make everyone's life easier。就是我的中文名字是叉叉，嗯、呃，我大家可以叫我的英文名字，这样我们生活都比较好过一些。嗯嗯。
0: 啊，电影中有一个细节啊，就是当男主第一次和女主在 Skype 上联系之后呢，这时候已经过了十二年嘛、嗯，然后女主告诉男主自己想要换名字了，嗯、叫 Nora、嗯。那男主就说：“哦，那难怪我怎么就一直找不到你。”然后男主就提出：“他说那我还是叫你哪样吧。呃”啊 ，Nora 就说：“可以，但是他妈妈现在都不这么叫他了。嗯”啊、呃，也就是说，这个世界上可能真的除了 Hanson 一个人之外，没有人会以 Nora 来称呼他。Call
1: me by your name <笑>。y、yeah,
0: 其实我就想说名字是我们和他人产生连结的重要途径。那这个地方它就被具象化了嘛？因为哈桑他一直都是在通过哪样这个名字寻找 Nora 的，他找不到了嗯嗯啊，所以说这个联系就断掉了。名字是他人呼唤我们、找寻我们的唯一方式。当我在一个很多人的地方，我要找到你的时候，我会直呼你的大名，嗯、对不对？所以说，的确，就如你所说 ，Call me by your name， 以我的名字呼唤你嘛，<笑>嗯、啊，嗯。所以说，情人之间他们也会有一些独特的爱称啊，也意在表明，在某一个特殊的私人空间里面，这是我们唯一呼唤对方的方式。对。那除了名字以外啊，另一个很明显的改变就是诺尔的语言。啊，这一点我不得不说，演员真的是演的非常好啊！无论是女主她非常生疏的韩语，还是后来男主到访美国的蹩脚的英语，都拿捏的十分好。对
1: ，她、嗯、在跟黑 a 做网友的时候，我们就发现 Nora 的韩语已经非常的生疏了。嗯、为了跟黑 a 交流，她还要重新去学习韩语打字。嗯，在国外呢 ，Nora 只有跟父母沟通的时候会用韩语，平时已经习惯英文交流了。这一点，同为留学生，其实还蛮有感触的。虽然我们平常用中文，肯定是比诺尔要频繁很多，但是现在在英文环境待习惯了，很多表达的第一反应，它就是英文不是母语了，嗯、或者是某种呃母语和英文的混合体，就是听起来让人觉得很烦的那种。嗯、<笑>对，用纯母语沟通的话，是要做额外的功课的。
0: 我比你这点好一点哦，毕竟我会经常阅读中文书籍嘛，然后有写日记的习惯。啊、嗯，啊，老于在国外生活的时间就比我长很多，所以说做播客这几年对于你来说是中文复健，其实挺有用的。我觉得，<笑>我我听说读
1: 还挺好的，因为这边中国朋友还是很多，但是感觉退化最明显的就是手写中文。嗯，我之前在国内有些场合需要写一些汉字嘛，我就拿起笔来一笔一画的写的时候，就好陌生，而且真的好丑啊，特别像小学生写字。啊还有一个我觉得挺微妙的体现诺亚身份变化的点，就是他的衣着、外貌和生活习惯。嗯，就你有没有觉得，哪怕这个人他不讲话，他这个小麦色的肌肤、自信的咧嘴笑、贴头皮的发型、紧身的背心或者这个 T 恤加一个袖子过长的毛外套，就能一眼让人看出他是这个 ABA，、嗯、就是 Asian Born American 的这个身份吗？嗯、对，的确。嗯如果再有一个飞天眼线，可能它就更像。<笑>其实我也不能完全说上来，究竟是哪里让它变得长得这么的 A B A 了。但是 A B A 真的是一种非常明显的风格。其
0: 实还是文化影响我们的生活习惯嘛。嗯、对，这点我觉得体现的特别明显啊、哦，就是在美国长大的中国人，他们的衣着呢会更被本地的文化影响，更接近本地人、嗯。但是和纯美国人呢还是有一些差别的，就形成了他们这个群体独特的穿搭风格。我觉得亚裔美国人有属于这个群体的面相。就是可能确实是环境还影
1: 响你的长相，啊、这也是有可能的,的、嗯。对。然后还有就是他住处的这种食物，尤其是他大学时期还跟白人一起生活之前，他的厨房放着韩国的海带干，但是他跟妈妈语音的时候吃着一碗不知道是什么的脆脆的零食作为简餐、嗯，比如说他这个饮食习惯上面也是习惯了白人主食的吃法。<笑>我就突然想起来，那也是那场吃东西的戏，她用一种极其白人女的这个手势，我不知道你有没有看到，就是这个样子。对你跟我示范的时候，<笑>我我大概能理解，就很白，拿着他，手里拿着零食，然后抠了抠脸。我看到那个时候就心想，哦，他太
0: 白了，就是只有白人女才会做出来的形。抠脸手势，对、嗯，明白。<笑>但是他一边和妈妈打电话，一边聊过去的这个同学长大的八卦，这个行为呢，其实又挺东亚的。对，因为亚洲的家长真的很喜欢进行这样的亲子活动。嗯现在我和我妈打电话也总是聊这些，啊。就是诶，以前的同学怎么怎么样了？我表哥表妹怎么怎么样了？某某别人家的孩子最近发展的如何了？<笑><笑>东家长西
1: 家短<笑>啊，是
0: 的。嗯。所以我觉得女主的行为是在美国人和亚洲人之间切换的，就某些方面特别的西化，嗯、但是有些方面呢还是。极其的东亚的，对，其实不只
1: 是这种行为上的切换啊，在电影当中，我们也可以看到导演通过切换 Nora 和 Hasan 的生活来对比美韩生活方式和他城市风貌的巨大的差异。嗯，就比如说两个城市的大远景，它会连在一起。嗯，或者是 Nora 在美国独自生活的公寓之后，紧跟着 Hasan 还跟爸爸住在一起的这样一个镜头。嗯，然后他妈妈早上会做很
0: 丰盛的早餐，爸爸在一旁读报纸，也不会加入对话。典型的那种东亚,东亚家庭。对<笑>对。啊对在电影中，我们看到 Nora 她总是一个人呢、啊，一个人自习，一个人吃饭；而在韩国的 h e e s o n g 呢，却总是被家人啊、朋友环绕。啊、嗯，这一点也非常能够凸显出西方的个人主义和东亚的集体主义文化的巨大差别。对
1: Nora 和 h e e s o n g 的生活对比，让观众感受到北美和东亚的巨大差异。历史上来说呢？北美的亚洲移民潮从1990年开始才急速的增长，比起其他的族裔是晚了很多很多的。嗯、所以说，移民美国的亚洲人融入北美文化其实是非常困难的。是的，大部分的移民者都是带着 dual identity， 就是两种身份，双重身份。对，双重身份、哦，一个是与故乡的家人和朋友相处时候的身份，嗯，另外一个是学习工作时候用的身份。嗯、哪怕是 Nora 这样幼年就移民的，其实也是在两种身份之间来回切换
0: 的。嗯，没错。电影中的 Hassan 和 Nora 建立连接的时间点呢，分别是 Nora 离开韩国后的第一个十二年，以及接下来的第二个十二年、嗯。这两次的接触其实都是很短暂的，但是激起两个人的情绪呢，又都很强烈啊。我们之前讨论过两个人对彼此的微妙感情的时候，也说到啊，这两次的接触，两个人对彼此的感情它存在着一些差异，所以我觉得我们可以分别讨论一下。那先说第一个十二年。导演呢，他只用了两个镜头切入了第一个十二年。我当时
1: 又觉得哇，好仓促，<笑>很快啊对！对，一
0: 个是女主坐在了行驶在曼哈顿大道的出租车上、嗯，啊，另一个呢是他在一个文学课的 seminar， 类似于讨论会，就是同学们分享对这一周布置的阅读的感想和观点这个时候，我们看到 n o 还是比较害羞的，他没有什么发言，表情拘谨呃、啊，下课了之后呢，也会直接回到自己的住所，和妈妈用韩语打电话。嗯，当然，我也可以猜测他为什么在这个讨论会上非常的拘谨啊。嗯，毕竟这
1: 是一个文学专业，这是一
0: 个文学专业。他们讨论的不是他的生活经验，对，而是可能是北美人的生活经验。对然后诺尔回家和妈妈聊天的时候啊，就聊到小时候移民前认识的人现在过得怎么样了。哎，就突然之间想起来他儿时很要好的 Hassan，、嗯、于是就在尝试谷歌搜索，结果意外发现 Hassan 竟然在寻找他。于是加了对方的 Facebook， 两个人就建立了联系。嗯，所以你觉得刚上大学的 Nora， 她突然之间发现寻找她的 h e s o a n 它是一种什么感觉？嗯。
1: 你记不记得我刚搬过来的时候，我们俩收拾你家，翻到了一个装满小屋的旧物、充满回忆的盒子。嗯、然后我们俩我就坐在那儿翻了好半天。我觉得每个人应该都有这种储物盒、嗯，像是我的，我就会装一些过去的同学录啊、小时候的照片啊、以前的朋友送的礼物、写的信之类的。嗯，嗯我觉得 Nora 看到那条信息，回想起以前的事情，然后又费劲打字回复嗨丧 n 时候的那种感觉，其实就像是你。打扫房间的时候，一不小心打开了这个盒子，嗯、呃，本来手头你是有活儿要干的，但是你还是会坐在那儿翻很久。嗯、呃，我觉得就是类似这样的感觉。嗯，这个比喻蛮好
0: 的。其实我是一个很恋旧的人，很多东西都不会扔。嗯，然后每次想扔的时候呢，就会想到，哎，这个东西我是在什么样的情景下拿到的？那送我的那个人是什么心情？哦，然后我就舍不得扔。就比如说妈妈送的贴在墙上的挂钩，后面的胶都已经干了，也被猫啃烂了，还是留着不扔。就是我就想到我妈送我这个挂钩的时候，<笑>她肯定是想着我可以挂一些东西。就我还记得我妈把这个挂钩给我的时候，她说：“哎，你可以放在厕所的墙上挂一些小毛巾啊、小脸盆。”
1: <笑>其实，虽然我在这里嘲笑你，但是我对旧物也是很有感情的、嗯。尤其是在国外，你对爸妈给塞的那种杂七杂八的东西就舍不得扔。是的，我就记得，呃，高中的时候，我妈给我带了什么乱七八糟的东西，一直我都没用，一直都没有用过。但是每一次搬家，你就舍不得扔。嗯一直带到大学，带到工作啊，结果回国的时候我，我我还打包带回国了。哎，就你懂吧？走了一圈，他又回国了，运费
0: 花了很多钱。我太懂了，就是很多东西，我们当地有句话叫“豆腐盘成肉价钱”，<笑>就是说这个豆腐不贵，<笑>但是你盘来盘去，它就贵了，<笑>知道吗？哦、oh, ，真的，我有很多东西，就是跟我走来走去了、啊，这个运输的价值早就已经超过自身价值的好多好多倍了。尤其是你的教科书，<笑>嗯，是的，很多东西都这样子嘛。你把它放到一个盒子里，你知道它在哪里，但是你几乎不会想到。去使用它，或者去翻翻它。嗯，事实上，我每一次翻到这些旧东西的时候呢，要么是搬家，要么是大扫除，收拾东西的时候就突然看到它们。嗯。所以我觉得你的比喻很贴切啊 ，Nora 看到 h e s o n 的消息，就好像是偶然的撞见了某个旧物。啊。嗯，那在此之上啊，我觉得 h e s o n 的寻找呢，在 Nora 那里又像是一种来自故乡的呼唤。嗯，啊，勾引着他去回忆起一些记忆中已经模糊的东西。嗯，这个时候 Nora 虽然已经在语言上啊、生活上已经适应美国了，但是仍然和故乡有一种弱连接。那哈桑的出现就具象化了这种弱连接嘛，嗯，实际上诺拉一开始几乎都忘了哈桑的名字了，但是我们的回忆啊，人的回忆，他其实非常擅长于记忆某种感觉、某个叙述，那他就还记得有这么个人，他记得对这个人曾经有过不一样的情感，就像我们旧东西的储物盒啊，我们可能早就已经忘了里面装了些什么东西，嗯，但是当他终于和哈桑联系上了，就是像一件旧物，它突然出现了。当他们打通了第一通 Skype 后，当他们在彼此的屏幕上出现后，所有的回忆和情感啊，就一瞬间涌上来了。哦、回忆如泉涌。是的，所以我将 Hasan 的呼唤称为故乡的勾引，也是的确啊。<笑>随着 Hasan 进入诺尔的生活呢，他就开始回忆自己韩国的名字啊，啊，学习韩语啊，用韩语打字啊，写信啊，就这些东西都慢慢的回来了。嗯，我
1: 觉得玄学的讲，这些旧物是带着你熟悉的人事物的魂的。嗯，就比如说刚才我还讲高中的时候，我妈。给我带的东西其实就是非常普通的用品，就像小吴那个钩子一样。嗯，但是看到它就想到我妈啊、呃，想到我妈就觉得我妈还在我身边，所以就舍不得扔掉。<笑>尤其是在很孤单的时候，这种怀念的感觉就更加强烈
0: 。对，我觉得尤其是对于出了国的留学生啊、移民者啊，你对于故乡里的旧物、旧人的情感，可能会更加强烈、更深也更特殊、啊。
1: 对，大概所有留学生都经历过，刚到新学校还交不到朋友。不习惯、不了解新环境的这种痛苦。嗯，影片最开始的部分也展现了小 Nora 刚刚到加拿大的新学校的时候的状态。嗯，在校园里面，同学都在操场上面活动，只有 Nora 一个人背着书包靠在墙边站着，无法融入群体。嗯，呃，跟在韩国校园里面朋友环绕啊、意气风发的那个哪样，它是截然不同的。是的。Nora 跟 h e s s a n 也说过，自己曾经是个 Cry Baby， 就是她是一个爱哭鬼。但是后来发现没有人在乎他的眼泪、嗯，所以她就不哭了。成年之后自信自洽的 Nora， 刚移民时也因为无法融入流过很多的眼泪。嗯， uh, 我就想到，哪怕是我这个样子，可以说是比较能够享受生活的变化，对新环境总是感到很兴奋的人，嗯、到北美读书的第一年也是很难习惯的。对。当时啊，我是英语课代表呀、啊。<笑>当时在国内英文读得很好嘛，我就天真的以为可以无缝衔接。但是你到了之后，就发现还有太多太多不懂的当地的东西、嗯，所以总是会犯错或者闹笑话。我就特别清楚的记得，第一天我去学校报道，高中的时候，嗯，呃，学校这个 admin 就是教务处，是不是？嗯，呃，给我找到了一个高年级的向导，他是亚洲人，但是他是 ABK， 就是美国出生的韩国人。嗯，他人非常的友好。我们聊天的时候，他就问我说：“你是 freshman、sophomore 还是 junior 还是 senior？” 然、啊、后我当时听不懂的，确实是没有学过这种说法的。国内就是说高一、高二、高三嘛。然后他解释了之后，我才明白。当时我就会觉得 ：“Oh my god！” 他肯定在想这种东西，都不知道怎么在这边读高中。高中课业还挺难的。呃，那反正生活中方方面面都充满了这样的问题嘛。尤其是在餐厅点餐的时候，对不对？而且跟本地人很难做聊得来的朋友。尤其是我出国留学那会儿，读美高还不像现在这么普及，那一个学校可能也就一两个说中文的人，所以说朋友非常少。嗯嗯，这样孤独又无助的时间，怎么说也得有一年左右吧。现在想想还是蛮痛苦
0: 的。其实我觉得大学可能比高中还要更痛苦一点。嗯，就比如说我在国际高中，那我们其实整个模式跟美高还挺像的嘛，就每节课呃跟你一起上的人不一样，但是还是有一个班级的概念的。啊，就是中国特色美高，<笑><笑>就是你还是会有一个你自己的固定的集体的，然后你平时就走走班嘛，就是读不同的课，然后和不同的人上。就是说，哪怕是你这种美高啊，就算你没有一个自己的班级，那你的整个年级的人也就那么多嘛，你的课也就是小班的、嗯，你们多上几次呢，就混个脸熟是没问题的。对，我觉得高中它的
1: 难点不在于混脸熟，高中它的难点其实在于年纪小啊。对，反正我觉得难点
0: 是不太一样的，可能对对。嗯对但是我就记得我刚上大学的时候啊，就我出国的那个冲击很强烈，嗯，就突然间我自己也没有个班级了，我也没有班主任了，然后你自己就是一个人，<笑>你就属于一个系，嗯、然后通常这一个系呢也可能也比较大，大家谁也不认识谁，然后课也就是自己选嘛。呃，一节课几百个人，也就是说，像我这种非常内向的人哦，如果你不主动交朋友的话，真的可能一整年都不认识班上的任何一个人。真的，而且上大学也不仅仅是对我们留学生的冲击啊，我觉得对于外国学生，就是你如果不是本地的学生，你也是冲击。
2: 嗯嗯嗯
0: ，我就记得我上大学的第一年，我刚到国外的时候，那个时候我就很想交朋友嘛。然后我就去参加学校发来那种邮件里面组织的活动。嗯。呃，我第一周呢参加了一个类似于傍晚登山的活动，然后就在活动上认识了一个同样内向的姐姐，她是外地人来这边上学，所以也不认识任何人。然后我们就交流了一些基础信息啊，你从哪里来之类之类的。我们就聊到了我们在大学对于交不到朋友啊，很紧张很不安。我们呢就交换了手机号码。嗯。啊，是的，因为那个时候我刚来，我也没有什么脸书账号，所以我就是交换了电话号码嘛。嗯。然后在活动结束的时候，他就跟我说，他说。你一定要给我发消息哦！你不给我发，我会很难过。的。嗯，但其实我连他的名字可能都没有记住啊，我也不知道和他说什么，也不知道有什么可以和他一起进行的活动，所以只是在短信上跟他说了个“嗨”以后，哎，就真的不知道说说什么了。<笑>我突
1: 然想到，今天我不是刚好去参加了学校的这个新生见面会嘛？就我研究生的这个项目、嗯。然后我们那个项目的某一个 D 研究员，就是、一个主任，他特别的可爱，他是一个外向的六十岁的老 gay。嗯、<笑>然后在上午的讲座结束之后，他就跟所有人说：“在座的 introvert， 也就是我们俗称的内向者，我们 I 人，嗯、大家都辛苦了。我知道你们今天都非常的不容易，是吧？比上课还难。<笑>你说的非常对。其实我觉得这个跟性格的关系更加密切一些。”今天我旁边就坐了一排 I 人，嗯，就是什么颜色的人都有，嗯、<笑>对，呃，强制破冰的这个环节，所有人都是痛苦面具，然后强迫被交换了手机号或者是 Facebook 之后就没有然后
2: 了嗯
0: ，嗯，所以现在想想，我觉得整个大学时期最大的挑战并不是毕业论文，而是大一的新生适应期，那<笑>真的是我的噩梦啊。<笑>我那个时候刚出国的前几个月，我几乎每天都哭着和我妈说：“我说我不该出国的，我在这里交不到朋友，<笑>我好孤独，真的很离谱，真的就是每天都要跟妈妈打电话一个小时。”鸡皮口小屋。<笑>然后，然后那个时候我的同学嘛，就是到了第二学期的时候，我还说我每天跟妈妈打电话，好多人就已经不和妈妈每天打电话，他们都是一周打一次，然后他们就说：“你怎么还在跟你妈每天都在打电话？”我说：“以为我还没有交到朋友。<笑>”
1: 像老于就是，好像到了之后第一个星期就已经变成一个星期打一次电话<笑>。我估计你就是那种刚出去的时候每天找妈妈的小朋友。是的，我也有同感，但是我属于是自己憋着，同时马不停蹄的寻找交友方式的那一类
0: 。是的，就是因为我非常不善于社交嘛，然后也经常逃避集体活动。嗯所以大一就是来、like、非常痛苦，非常痛苦。嗯啊、呃，那个时候我的社交需求呢，基本上就是靠和我妈说话，以及呢在网上找一些高中啊或者初中的同学聊天。嗯，但是很不幸啊，其实我初中、高中也没有什么朋友，<笑>所以经常是如果我妈那天很忙，没有时间跟我说话的话，我可能就一整天一句话都没有说。到了晚上，什么自闭少女、啊？<笑>到了晚上要说话的时候，发现自己的两个嘴皮皮粘在一起。<笑>
1: 哎呦！笑死我了！我我想到那个 i 人社交不是主要靠艺人领养吗、嗯？就你那个大学看起来艺人也不是很多的样子，就大家都学霸型的，他在努力学习。嗯，所
0: 以真的，我觉得我的社交焦虑和分离焦虑都是大一形成的，啊、就是你好不容易交到一个朋友，认识一个人，最后发现他已经有了很好的朋友了，<笑>就那种被背叛、很伤害啊！
2: 对
0: 、嗯，我觉得诺尔的情况还是比我好很多的，毕竟他看起来也比我外向很多嘛，嗯、而且呢，家人也在国外。他在北美生活有一段时间了。但是我还挺能理解的，就是在他的人生中有很多的不确定性和陌生因素的时期，能和儿时的玩伴建立联系啊，应该是能从中获得很多的安全感的
1: 。对，我觉得从他每天都对 h e s s o n g 十分想念，有空就跟他开着视频聊天来看，他一定是从 h e s s o n g 身上找到了某种归属感。嗯嗯，我想到在读高中的第一年那一会儿嘛，我休息的时间就非常热衷于在人人网上跟国内的朋友们联系。我的天，就是或者发一些帖子之类的，<笑>然后就在我的初中校友里面找到了唯一。一一个也在美国读高中的同学，之前我们两个不是一个班，不是很熟、嗯。但是后来因为在差不多的时区，有着差不多的经历，我们就成了每天视频聊天、写作业、看剧、呃扯八卦的朋友。其实就是跟 Nora 和 Hanson 是一模一样的嗯嗯。当时就觉得这是我每天最轻松、最舒适的时候，能有一个
0: 无障碍沟通的人。我觉得这个无障碍沟通实在是用的太好了，<笑>很重要。对，那你当时是什么契机下用了人人网啊？哦、oh. ，是说你是主动的想要去寻找一些能跟过去产生关联的人吗？<笑>等一下，我觉得首先要给真纪的朋友们介
1: 绍一些时代的眼泪。<笑>这个人人网的，如果叫他校内网的话，他的眼泪可能就更多。<笑><笑>这个是国内最早的校园社交网络平台之一。嗯
0: ，我们初中、高中那会儿都是通过人人网和 QQ 进行联络的。其实就是最早抄 Facebook 的啊、哦，对对对，主打一个同名交友。对，但是后来证明这种交友软件呢，对于性格含蓄的中国人是挺不合适的。<笑>我们中国人流行在社交媒体上统一叫 MOMO， <笑>最好谁也不要认出来这个 MOMO 是谁。真的，
1: 啊、嗯，<笑>这个人人网呢，我在出国之前就已经在用了，所以相当于那里也是我人际网络的所在地嘛。呃，那会儿在加州这个地广人稀的地方，还没有找到很亲密的朋友。我当时住的那个寄宿家庭也很宅，一般都不会出去玩。然后他家里的小朋友可能也就三岁，嗯、我不想出他一起玩。<笑>呃，需要社交的时候，就还是在自己熟悉的交友圈里面聊天，分享新的生活、新的环境。然后就很偶然的跟那个朋友聊上了。
0: 啊、嗯，这个 Hassan 和 Nora 在 Facebook 上面寻找对方的过程也是差不多的。对啊，我跟那个朋友也是 Skype， 所以看的时候就觉得特别的亲切。哎，其实我很好奇哦，就是你跟以前的人建立了联系，那你们以前也不算是很熟了，出来之后甚至都不在一个城市哦，是什么东西把你们俩牵在了一起，让你们每天想要一起开着视频说话呢？
1: 首先，我要讲一下我们在初中时候的关系是，他是我。呃，最好的女生朋友的男朋友的绯闻女友 ，Oh my god！ <笑>听说他暗恋我们班化学老师，我们彼此都是久闻对方大名，但是一句话都没有说过的那种类型的关系，你知道吧？嗯，听起来像是很不熟的关系呢。对，我记得在他的印象当中，我是大名鼎鼎的隔壁班大姐大，确实是有一些非常离谱的误解在里面。我记得老于高中的时候确实是校园一姐，<笑>没想到初中也是，对吧？<笑>从小到大都是<笑>开玩笑，不是真的，不是。呃，说回刚才你的问题啊，真的就是那种。呃，在异乡想要找到一个稳定的陪伴的感觉，驱使我们联系上的。嗯，国内的朋友当时都有自己固定的圈子，那会儿很少有人会在线上跟谁天天的视频聊天。嗯，因为我们都是一个区的嘛，大家住的地方也都差不多。你想见面了，叫人来就好，或者你明天上学就见到他了。嗯，而且爸妈都在身边，不会有那种我好需要有人陪我的感觉出来。啊、就是你们两个恰好都是那种时间有点多，然后又需要人陪我。不是，我们两个是一个时区的，我们两个有、啊、有重叠的时间很多。你想想，视频它就是一种虚拟的陪伴嘛。我身边没有人陪我， oh. 但是我又很需要。那两个同时有陪伴需求的人，就会通过这种方式没日没夜的打电话。真的，真的不是谈恋爱。我就想说，好像谈恋爱。<笑>没有，没有，真的不是谈恋爱。因为我们俩当时还会一起讨论，就是自己谁谁谁有喜欢的人这样的。嗯，就是需要这个人来陪我。他不在的时候，我就会想他。
0: 我又想到，其实两我们两个疫情刚开始的时候也是差不多这种关系。对呀、啊，就是这样的。就是、每天下了班之后，都发现今天也没有事做，也不能出门，<笑>就只能在家里打开视频一起聊聊
1: 天。我当时基本上聊天的对象就是你，然后我两三个好。老朋友，然后我妈就是这样的。对
0: ，嗯，我刚刚去看了一下老于古早的人人网留言版、哦、啊，救命
1: ！我跳楼了
0: ！我看到二零一一年的时候，<笑>老于还在网上面和朋友说自己很不开心。我是为了见，是<笑>我是为了见老朋友啊，上人人网的、哎。然后以前的朋友就说：“哎呀，你不要不开心啊，在米国待都不开心了，<笑>要赶快回
1: 去啊，太羞耻了。”那个时候对，那个时候管美国还有叫么米国。米国
0: 救命！<笑>其中一位朋友留言说：“老于啊，你是不是很无聊啊？你的留言板好热闹啊！”我留言板
1: 超热闹的，我跟你讲，高<笑>中刚过去，放了学没什么事情可干，就会泡在互联网上。
0: <笑>嗯，就是那种九十九加点不到头。对啊。那 Nora 和 Hasson 他第一次 Skype 视频的最后，呃 ，Hasson 就跟 Nora 说：“他说我很想你。嗯”嗯、呃、啊 ，Nora 也说他很想念 Hasson。我觉得这个中间的侧重点其实是有一些不同的。Hasan 他想念的是 Nora 这个特别的人，嗯，而 Nora 想念的呢，更多的是 Hasan 带给自己那种感觉、嗯，那种与故土相连的熟悉感以及安全感。Nora 从小就是个爱哭鬼啊，但是当 Hasan 问他，你现在还哭吗？他说啊，我不哭了。小时候哭的时候，每次你都会陪我。那出来了以后，嗯、因为没有人在乎，所以我不哭了。就证明在 n o r a 心中 h a s s a n 是那个无条件关心他、陪伴他、倾听他的人。嗯而事实上呢，故人所带来的这种怀旧感啊，对人的健康有非常多积极的影响，也会使我们分泌 oxytocin 催产素,素，是那些让我们感觉到舒适、让我们感觉到快乐的那种感觉，感的可以消除孤独感和紧张感吗、嗯？对，其实研究就已经证明了，这种
1: 怀旧的感觉能够对抗孤独、无聊和焦虑的感觉。嗯，可以让人们变得不那么斤斤计较，对不熟悉的人。人事物变得更加的包容，甚至它还能够提高和爱人或者家人之间的亲密程度和幸福感。嗯，而且最有意思的是哦，怀旧感它还可以对躯体产生影响。就是我在看那篇《大西洋月报》和呃《纽约时报》的两篇文章都提到了、嗯，寒冷的天气更容易诱发怀旧的行为和情感，是因为怀旧感居然能够让人真实的感受到温暖，或者说至少它会提高人对低温的耐力。嗯，嗯所以冬天适合旧情复合。嗯，是的，夏天适合分手，<笑>嗯、瞎说了瞎说，没有任何研究，<笑>没有没有,没有这种根据哈。呃，即便怀旧感往往是苦乐参半的，但是它能够让我们感受到当下生活是更有意义的，嗯、减少对死亡的恐惧感。英国南安普斯顿大学的社会心理学教授 Konstantinos Dikitis 就说 ，nostalgia 这种怀旧的感觉会让我们感觉自己更像人类。嗯，我觉得确实这是一种人类独有的感情
0: 啊。你刚刚说的怀旧会让我们的生活当下更有意义感、啊，那这个地方呢、嗯，我们会放在后面进行更详细的展开。嗯，你有没有一种感觉，就是刚出国的时候，每一次和老朋友联系上、相谈甚欢的时候，就会有一种。很强烈的想要回归故土的冲动。其实我不会想要回
1: 去，但是对我来说，就像是在这个交谈的空间内创造出了家乡的氛围。嗯，比起想回国的想法，我更常有的感觉是，我不想要离开这个聊天的空间、嗯、聊天室。所以以前经常因为跟朋友聊得太开心，所以上课迟到。啊，<笑>嗯、我特别能够理解 Nora 那种叼着牙刷也要跟 Hassan 聊两句的感觉，就
0: 是刷牙啊、上厕所啊这么一点小事，你都舍不得离开这个空间。嗯、的确啊，但是我是会把聊天室愉快的氛围和故乡联系在一起。
2: 嗯
0: ，你刚刚说刷牙都舍不得离开嘛？嗯，我就是以前经常一个人在食堂吃饭，然后就突然之间很想家，我就给妈妈打电话，然后两个人边聊边吃。嗯<笑>我我是真的会觉得，如果我在国内生活的话，那么我现在所面临的人际的问题会少很多，我也不会那么难和人建立友谊啊，不会那么的孤独嘛。嗯，因为我一开始在国外就很难融入，所以整个大学刚开始的几年，我都没有想过会留在外面的啊、呃。一直到我大学第四年快毕业的时候，我都觉得我一定会回去的。不过后来呢，也在这边找到了工作，然后申请研究生，然后有了朋友、嗯、啊，然后今年的鱼也来了之后呢，我就很难想象我以后会回国工作啊或者生活是什么样子了
1: 。嗯，这么一想，这个适应的过程真的非常漫长。嗯 n o
0: 小学就出国了，到了大学他还是会有那种留恋故乡的感觉。是的。但是，其实对于 Nora 来说、啊，和 Hassan 的沟通那种兴奋呢、啊、舒适的感觉，无论如何也要想找机会聊两句的感觉，他很快就变成了一种精神压力。嗯，因为他的怀旧啊，逐渐发展成了一种思念、一种冲动、一种想要回到故乡、回到那个人身边的冲动。嗯 h e s o a n 给 Nora 带来的安全感，他一部分缓解了 Nora 的社交压力，让他不必急迫的在当地寻找他的新朋友。但同时也引发了不安，因为他越感到对故土的这种熟悉感、归属感，他就越难融入新的环境。对，于是他开始每天查回首尔的机票，他计划着回去的日子，他脑海里可能还有更加疯狂的想法，比如说。如果我毕业了以后，我回到首尔工作会怎么样呢？嗯，留学生
1: 真的太懂这种，因为熟悉的人事物给我们带来太多的安全感，导致我因为没有再融入新的身份、新的环境，反而产生了不安。嗯，我记得我的朋友的男朋友转到我们学校之后，三年的时间，他就只交到了短暂的客友，其余的时间都在跟自己的女朋友在一起。嗯、其实。对于很多人来说，尤其是我们爱人啊，有了一段稳定的、有安全感的关系之后，真的就不再需要去交新的朋友了。你的社交需求已经满足了、嗯。但是对于正在新环境里面成
0: 长、需要建立人际网络啊、呃、来稳固事业的人来说，这就非常致命了。是的，我高中的朋友也是，他在国内上高中的时候，当时和男朋友在一起了嘛？嗯。然后他们出国之后就住在一起，之后大学四年也没有分开，嗯、研究生也没有分开，导致他们两个人大学四年<笑>交到的朋友可能比我还少。<笑><笑>因为我至少有在努力交朋友。不过呢 ，Nora 和 Hasan 他的这个关系的矛盾也在于啊，第一他们是异地关系、嗯，而且在可见的未来呢也不会有太多的交集。第二，我觉得是更加重要的原因啊，就算是 Hasan 来到了纽约 ，Nora 可能也不会安于有他在身边的陪伴就仅此而已了。他、嗯、不会安于这种啊，我们每天过过日子、谈谈心的关系。因为 Nora 是带着野心来的，他想要融入当地的文化，他、嗯、想要在这片土地上成就自己的美国梦。他可是在小学就说出我想要得诺贝尔奖的这样的女人是,是的。啊，所以说生活的圈子缩小啊，融入的进度缓慢了，这其中的焦虑感很快就会淹没呃，旧有带来的安全感。嗯啊，于是 Nora 决定切断和 Hassan 的联系啊。那在分开的那天夜晚呢 ，Nora 就对 Hassan 说出这样的话：“他说我经历了两次移民才来到纽约，我想要在这里做一些事情，想要在美国过好生活，而不是整天看着去首尔的机票。”嗯，其实这句话与其说是他对 Hassan 说的，不如说是他在对自己说的。他一直都知道自己是想要什么的人，所以他会用这样的方式去提醒自己：你要记得你自己想要的是什么。如果你想要得到一些东西，你就必须要付出，也是
1: 提醒自己你记得你为了这个已经付出了多少。嗯，其实 Nora 为了美国身份放弃了自己青梅竹马，这句话。他是对的，嗯，这个确实也是他最后的选择与
0: 行为。我觉得 Nora 为了美国身份放弃了自己青梅竹马这句话呢，其实重点错了。嗯，这句话依然是用“哎，一个现实因素打败了爱情”这样嗯去浪漫化的方式去描述 Nora 的决定啊。嗯，呃，他确实在事实层面成立，但是 Nora 做出这样行为的动机被忽略了。嗯，真正重要的是 Nora 是在为自己选择。因为他知道自己想要什么，想要成为什么人，所以他做出的取舍，所以他决定去做某件事情。那这个动机才是关键所在。
1: 对，我觉得这部片子它致力于在让观众不要忽略掉每一个人生选择背后的放弃，嗯，以及人们对自己放弃的人事物或者是生活方式内心复杂的感受。对，《麒麟颂》在写给观众的信当中说，这个故事关乎初恋，关乎人的成长，也关乎被我们放弃了的不同版本的自己。他想要强调，人生并不是从一和二当中选择了一，那么二就被丢进了垃圾桶，我们再也不会去管它了，它、嗯、再也不是我们人生的一部分了。被我们放弃的人生依然存在，且影响着我们的未来。嗯，那这个影响到底是如何影响呢？我们在下半部分也会一定要听完<笑>详细展开。<笑>对，呃，那在影片的最开始，诺<笑>尔的妈妈和黑送的妈妈在公园里面坐着一起聊天。黑送的妈妈就问他说：“你们为什么要抛下这一切移民呢？”诺尔的妈妈就摆弄着自己的衣角，回答说：“有舍才有得吧。”嗯，诺尔的家人选择抛下在韩国富裕的生活，去向北美。诺尔长大后，在与黑松保持联络和专注融入当下的北美生活当中，也做出了同样的选择。嗯，这并不意味着他们对过往的情感是冷淡的，他们的舍是轻而易举的。相反，这份感情真实而强烈
0: 。正是因为取舍如此之难做，所以感情才更加的强烈。是的。
1: 我们刚刚讲了 h e s o a n 和 Nora 第一个十二年的短暂线上联系，这样的联系在 Nora 单方面提出结束之后戛然而止。那一次断联之后，作为工程师的 h e s o a n 去了中国交换学习中文，之后大学毕业，按部就班的进入了职场，成为了一名普通的职员。Nora 去了艺术家居所，在那里遇到了之后的丈夫犹太裔作家 Arthur， 然后他们结婚 ，Nora 也终于抵达了移民之路的终点，获得美国绿卡，换取美国的护照。也如愿成为了一名剧作家。黑松和 Nora 再次见面是黑松主动提出的，此时距离上一次断联已经过了12
0: 年的时间。黑总终于来到了纽约，面对面见到了 Nora。又隔了十二年哦。是这一次 Nora 和十二年前刚刚上大学的时候又有了很大的不同啊。嗯，这个时候她已经和本土的文化融入的比较好了，和她的美国丈夫 Arthur 呢，啊琴瑟和弦，在本地也建立了一些关系网啊。<笑>嗯，啊，这个时候她写作的剧本已经在了排练环节，之后可能会在某一个小剧场演出。嗯，所以在这个时候啊，离家二十四载，她和韩国她的故乡的联系其实已经很淡很淡了。嗯，虽然这样的联系已经很大了，但是还是没有完全消失嘛。嗯，同理
1: ，他对美国无法融入的感觉会随着居住的时间、随着对本地文化的了解的增长而缓解。嗯，但是他不会完全消失。是的，在 Arthur 和 Nora 的婚姻当中，还是能够看到很多韩国的痕迹。呃，我记得展现第二个十二年之后， Nora 的生活状态的时候，他和 Arthur 抱在一起躺在床上嘛。嗯，然后 Arthur 跟他说的居然是韩语，嗯、而 Nora 回复的是英文。然后后来我们也了解到 ，Arthur 为了能够跟他和他的家庭更加亲密，自己去学了韩语，还学了韩国花牌，还喜欢喝辣牛肉汤。呃、嗯嗯，也就是说，他和故乡的联系，对他和他丈夫的相处方式是产生了一定影响的。一些夫妻情趣，<笑>是一些床上的密语了，确实，嗯。他们夫妻的生活当中还是充斥着很多韩国的元素嘛，这个和普通的白人夫妇的生活方式还是挺不一样的。是的，而且从 Arthur 的口中，我们了解到 ，Nora 说梦话的时候都是用韩语的，嗯，这一点甚至他自己都没有意识到。潜意识里，他韩国的根还是在那里的。对我就记得原来留学生之间有一个很流行的说法嘛，就是说，如果你做梦的时候用的语言都是英语的话，那你真的整个人都变白了，<笑>因为潜意识它是不受个人控制的嘛。其实这个还蛮准的。我现在的梦都是中英混合，它已经不是某一种语言了
0: 。我觉得是因为有些东西你都不知道如何用中文表达。<笑>对对对,对，是我们在做这期聊到这期的时候，说到了一个我们自创的概念，叫做北美浓度，<笑>或者说那就是西化程度嘛。嗯嗯啊，也就是说。说一个亚洲人，他移民到了国外，美国啊、英国或者是欧洲，他实际上还是处于一个两种文化的光谱之中。嗯，你不存在一个亚洲人真的变成了外国人，只能说每个人被同化的程度是不同的。嗯，其实我觉得每一个移民者都处于一个永远在被同化的过程中。对，你永远是在光谱上朝着两极接近，却无法真正抵达任何一边。
1: 对，我觉得这里需要先介绍一下 assimilation 童话这个概念啊，这是移民者到了新的国家必然会经历的过程，指的就是移民群体逐渐采纳了新国家的文化、价值观、习惯等等等等，嗯，以至于他们故乡的特征和身份逐渐减弱的这么样的一个过程，嗯。那同化程度也就决定了一个移民者的北美浓度啊，在这里我们特指移民北美的人啊，嗯、当然移民欧洲的话可能就是欧洲浓度了。对啊，相当于把亚洲和北美两种文化放在光谱的两端，那移民者他就是处在中间。移民者的北美浓度基本上可以用在北美待的时间长短来判断。嗯。那海外华人呢？见面很常问的问题就是你是什么时候来的呀？对，对不对？比如说我是高中过来的，那我了解到对方他也是美高的，我就会觉得哎，那更加亲近了。嗯、如果是同届的话，那可能就更亲了，因为我们的海外经历大概是类似的，我们的价值观和思维模式也更加类似。嗯、所以说，北美浓度从大到小基本上可以分为几个档，就是这个 ABA 在美国出生的亚洲人，小学出国的，初中出国的。高中出国的，然后大学出国的，研究生博士出国的，或者是工作之后才出国的、嗯，两种文化对个人身份形成的影响多少是由浓度来决定的。嗯，所以说北美浓度更接近的人，更有可能建立相似的身份、相似的价值观和思维方式。或者更简单的讲，我们更容易聊得来嘛？嗯啊，就比如说美高的我跟来的更早的 A、B、C， 或者是呃来的更晚的研究生，我们的北美浓度就差比较多，相处起来就
0: 会更加困难一些。嗯，也就是说，移民者这个内部群体，它也有文化之间的分化。对，然后我觉得自身性格也是有很大的关系、嗯。比如说我这种性格内向、不善社交，而且一些处事方式、价值观还是深受我们中华文化的影响啊。虽然思想上已经被西化了很大一部分，但是这个社交、生活、爱好。好，还是非常的东方。没有啊，你的白人猪食不是吃的挺香的吗？这个主要是我懒，家不会做饭。<笑>我觉得白人猪食就对我特别的友好，就很可惜这个中华饮食的博大精深，我是没有继承到。<笑>我现在觉得白人猪食它不
1: 是呃特指白人饭，而是一种做饭的方式，你懂吗？你用黄人的食材，也可以通过白人猪食的做法做出黄人猪食。<笑><笑> like 小吴他会用生的魔芋丝。铺上一层青菜，然后再挤一点馋魔鱼，再放几个肉片，哦、微波炉转几圈，这就是
0: 一顿晚餐了。这什么东西啊？这是？这位女士，你在进行一些有歧视性的发言啊、哦？
1: <笑>你这确实就是黄人厨师，不是我歧视<笑>、嗯
0: 。不过，我就想到我们最近不是在打羽毛球吗？这一点上，我觉得真的太东方了。主要是你打了一次就爱上，这就非常的东方。<笑>遥远的东方有一条龙，我这个中国人，心系中国魂。<笑>对，总体来说，我觉得我的北北浓度真的很高，或者说我的这个西化过程可能只进行到百分之四十五就已经停住了。啊、呃，我可能比你多一点，又来的比你早一点嘛，大概有百分之
1: 五五六十这样，六十吧，差不多。所以我们两个相处的还挺好，<笑>没有差很多，都是中国人，
0: <笑>对啊。那 Nora 的北北浓度你觉得多少？我觉得肯定挺
1: 高的，毕竟他连面相都已经是<笑>变成了。病他的面相都已经 A B A 化了，对不对？嗯嗯<笑>对 ，Nora 离开韩国的时候，可能也就待了十年左右的时间吧。嗯、到了三十几岁，怎么说他的北美浓度也得有百分之九十了吧？嗯。不过他离开的时候已经是记事，已经是情窦初开的年纪了，也就说明他对故乡还是有记忆的。嗯。所以我估计他妹妹应该是更高的
0: 。对，其实小学移民啊是一个很尴尬的时间点。嗯。因为你这个时候已经对故土有了记忆，但是你的年纪还小，还有很多可以被同化或者是说是被异文化驯化的机会。我觉得最尴尬的是初
1: 中，你知道吧？因为你已经进入青春期了，你正处在一个叛逆期。啊<笑>、oh, ，有道理。对，而且 Nora 必须要有意识的提升自己的北美浓度。为什么呢？他所在的行业是一个白人主导的行业。要是在北美做数据也做码农，其实你一辈子只跟中国人交友，住在华人密集的地方也是没有什么关系的。嗯，但是作家不一样，作家是北美最白的职业之一。你掰着手指数一数，这边有几个叫得出名的亚洲女作家，而且还是一代移民。是的，我记得 Nora 在大学写作课的时候，她是唯一的亚洲面孔嘛。对于当时的交流，她还是有一种亚洲式的害羞。然后，当她的老公 Arthur 出书开签售会的时候， Nora 去给他送咖啡。这个时候，她还在筹备
0: 自己剧本的排练。有趣的是啊， Nora 她的创作依然是围绕着她移民的经历。嗯，无论她有多么的美国化，她都没有办法摆脱这个移民作为自己人生中最重要的一个经历之一。嗯，和她永远都在处于一种移民的进程之中。嗯。啊，事实上，这种永远处于融入的进程的体验呢、啊，它不仅仅是移民者才能够感同身受的，它其实用于每一个被迫或者主动离开自己成长地方的人，试图融入新环境的人。这其中就包括了异乡人，或者说试图混入新的圈层、实现阶级跃迁的人。嗯
2: 嗯
0: 。我记得在我的《解放日记》中，住在首尔近郊的三姐弟，他之后搬到了首尔嘛，但他们依然不觉得自己是首尔人。二哥也发出感慨。那到底什么样的人才算是守瓦人呢？大概是得在这里生活了至少三代以上才能算是首尔人吧？嗯、你就想想，他们只是从一个乡下搬到的城市，都已经能感觉到这融入是如此的艰难哦。对啊，那说三代呢？我觉得是因为你那第一代你肯定是来的比较晚了嘛，你还保留着很多故乡的这种风土习俗。嗯，那可能你的伴侣呢也是来自于同一个地方的人，所以说这样的小家庭啊，它就会影响家庭中的第二代，嗯、就是说我们这个家庭内部还是会以着原来的风俗去生活。嗯，也许真的是要。到了第三代哦，才能完全稀释掉故乡这个文化的影响
1: 。我觉得“稀释”这个词是合适的。其实我是觉得有些部分，哪怕是很少很少，它还是会一直延续下去，它是不会消失的、嗯。对，在北美生活了这么久的黑人，他不也是这个样子吗？多少代人在这边生活，还是保留了很多种族的特
2: 征
0: 。你说的特征不仅仅是面部的特征，对对对，这种生活,生活习惯。嗯、对，
2: 嗯
0: ，Hasan 和 Nora 他第二次建立联系是 Hasan 在工作的假期来纽约玩。那这次见面距离上次过了十二年、啊，那为什么这十二年来 h a s s n 都没有联系 Nora 呢？我觉得这其中有很多原因。一开始可能是 h a s a n 觉得时机还没有到，也不知道打扰 Nora 是不是合适。嗯、那后面我们也得知 Nora 他结婚了，也回了韩国提出见面，但是那一次呢 h a s s n 他并没有应约。嗯，这次十二年后 h a s s n 突然之间联系 Nora， 可能也是在 Nora 的预期之外，因为他觉得这个人可能不会再联系他了，所以非常的意外。嗯我觉得讨论这一次两个人的情感互动之前啊，我还挺想聊一下，就是这个哈 a 的动机，为什么他过了这么多年还是如此执着于见到 Nora 呢？为什么呢？我有一个想法，就是如果不是当初哈 a 和 Nora 之间的关系结束的那么的迅速，那么的匆忙，很突然，可能哈 a 他心中也不会有那么强的愿望要见一次 Nora。嗯。因为如果他们保持了之前的联络，最后可能你会发现两个人他没什么可以聊的，他就慢慢的淡了。嗯，老于，你说你之前高中经常和你视频的朋友，你们这个非常激烈的感情，我的天呐，没没有，不是那样的，我们不是那种关系。<笑>好，好，好，就是你们这种无话不谈，每天都很亲密的这种一种关系啊，持续了多久？你们后来还有联系吗？然后你们现在是什么样子呢？我们其实保持那种联系的时间可能有一年多的时间。那种联
1: 系，哎呀，那种每天视频的联系，<笑>嗯、呃，然后后来我高中就认识了很好的朋友，然后跟他的沟通就越来越少了，嗯啊，就是保持着互发段子、互发吃喝玩乐图鉴的一种关系、嗯，而且最好笑的就是我们俩有经常好几个月、一年多没聊天，然后突然诈尸。永远都在计划什么时候去对方的城市看对方，但是从来没有实现过，因为总有更紧急的事情要做。但是偶尔去到对方的城市，肯定会去看一眼的。一直到现在都是保持这样的关系。嗯，我突然想起来那天我还跟他聊天，我说你知道吗？咱们俩已经认识十六年了。我的妈呀，<笑>你能理解吗？对啊，我觉得就是从我们都适应了自己的环境开始。把、啊、留给对方的
0: 时间分给各自生活当中的朋友和社团这些更加优先的事情。所以说啊，套用你们这个例子，如果 h e s o a n 和 Nora 他们还在保持联系，他们没有突然的终止啊，啊、嗯，那最后的结局，我觉得大概率就是跟你一样的，随着他们彼此慢慢的更加的适应自己的环境，嗯，有了人生中别的事情要做，那彼此呢又不能共同经历很多事情，他们就会失去联系嘛。
1: 或者突然诈尸嘛？嗯<笑>，对，是的。呃，人们对生命当中突然断裂或者是渐行渐远的重要关系，往往会产生 regret， 就是一种遗憾的感觉。嗯，突然断裂的关系，就是只因为某些事情使关系破裂难以复原。就比如说，呃，像 h e n s o n 和 Nora 这个样子，或者说是家里孩子跟父母出柜，父母他无法接受，然后就断绝了这种亲子关系。嗯，呃，再或者是被朋友伤害了绝交这样的，都算是。嗯，那渐行渐远的关系相对来说就更加常见一些。我们与他人走上了不同的人生道路，因此逐渐变得没有共同话题了，无话可谈。就比如说学校里的朋友，毕了业之后，在不同的城市做
0: 了不同的工作，逐渐离对方越来越远，一直到不再沟通。其实就我的感觉来说啊，突然断裂的关系给人的遗憾呢、啊，它是更强的。对，因为你之后总是会想这个问题啊，哎，你们最后一次见面是什么时候？嗯、因为一件什么事情使你们之间的联系断裂了、嗯？如果当时某件事情不发生，是不是你们还能够参与彼此的人生？就像你们上次说的那个 Ghost。ghosting 对,对，然后就成了一个未解的悬案，一生的未解之谜嘛、嗯。对啊，所以说我就相信哈桑在那次分开之后啊，他在人生中很多的时刻，他都会想：如果当初我决定去美国找那个女孩，我们会有什么不一样的结果？
1: 对，而且 Nora 和 Hasan 经历了两次断裂嘛，一次是 Nora 突然移民，在他小学的时候、嗯；第二次是两个人决定不在 Skype 上面继续联系，那肯定是遗憾双倍。嗯，嗯 Daniel Pink 在《The Power of Regret》这个遗憾的力量当中，将对已经成为过往的关系而感到的遗憾分为两种。一种叫做 open door r e g r e s s 另外一种叫做 closed door r e g r e s s、嗯、其实我觉得很难找
0: 到一个直接的翻译，所以我觉得可以先通过定义解释一下。我觉得 open door r e g r e s s 它就是一种开放性的遗憾，然后你说的 closed door r e g r e s s 它就是封闭式的遗憾哦。哦，对，有道理，可以这样讲。那开放性的遗憾指的就是重新建立联系
1: 的机会还在，但是需要当事人努力去破冰。迎着尴尬而上，才能够重新建立联系。<笑>就比如说，我打个比方啊，我跟我初中时候的好朋友已经有十多年没有联系过了。嗯，明明我们俩的微信还在，但是总是打开对话框就放弃了，就觉得这么多年不联系，突然联系就很诡异，就像僵尸诈尸一样。啊，<笑>对，呃，去年因为他结婚，我做了半天的心理建设，才发了一条信息祝他新婚快乐。嗯，而封闭性的遗憾指的就是已经没有机会再建立联系了的关系，已经什么都做不了了。就比如说，与父母断绝关系、断联的一些人。他们听到父母去
0: 世的消息的时候，哪怕有千言万语，对方都不可能再听到了。我觉得你说的这种封闭式，它就是那种你在逻辑上面是不可能和死去的父母再说点什么、嗯。但是还有一种封闭式的关系，它就在于那个可能性其实还在，但是你们知道你在做点什么也不会再让你们重新连接上。你们就像两个惰性气体，你们不会再为了彼此而激活了。你们的关系已经死去了。嗯、小吴的悟
1: 性很高，因为我接下来就要说这一点。嗯、很显然 h a 和 Nora 对这段关系的遗憾是截然不同的。h a s s n 面对的是开放性的遗憾，而 Nora 面对的是封闭性的。嗯，最开始在 Facebook 上面寻找失散多年的朋友的是 Hassan， 时隔多年利用假期来找 Nora 的也是 Hassan。他始终希望能够重建这段珍贵的关系，所以打通屏障去见他。而 Nora 在移民的过程当中，对故乡的人事物的记忆和感情都被稀释了很多。嗯，韩国对于他来说已经是。不会再回去的地方了，所以很有意思的，就像是你刚才说的，虽然一切都还在那个地方，人都还活着，互联网也很发达，但是 Nora 却不会主动去重
0: 建与那些人事物的关系，因为对于他来说，这些已经是过往人生了。所以说，电影中的 Nora 和 Hassan 其实告别了三次，嗯，但前两次都是突然的告别。那这样的告别呢？会给 Hassan 单方面留下很多的遗憾、嗯，另一方面也留下了很多想象。他想象找到 Nora 的可能性，想象另一种生活的希望。尤其是 Nora 是 Hassan 人生中印象如此深刻，却在长大后没有见过面的人，所以对 Hassan 来说，他也很好奇，很想知道当初离开他去追寻另一种生活的 Nora， 他过得究竟怎么样了？ h a 有很强烈的愿望跟 Nora
1: 再见一面。你可以说这是东亚男人的深情，或者是对一个答案的执念吧。呃，我觉得这个解读是开放的。我个人更倾向于后者。他们在 Skype 上面谈起断联的时候，有说到下次见面之前就不要联系了。嗯，那么下次见面是什么时候呢？下次见面这件事情可能就一直在黑桑的心中。嗯，就是说见到 Nora 是一件他必须要去做的事情，只是时间的问题
0: 。可能在这个中间，他有很多次想要和 Nora 联系，但是他意识到我现在还没有准备好去见他，所以我现在还是不要联系他了，因为我们已经答应好了。对、啊，对啊、<笑>我们承诺过彼此，下一次见面之前就不要联系了。哦<笑>、啊，我觉得东亚男人他的这个深情啊，真的是有很大一部分是他的执着。啊<笑>，对对对，啊、对爱情的执着。<笑>对，啊，他再一发展呢，可能就会变成一种执念。海桑的执念，其实，在电影最后有展开哦。他一直在寻找的，就是儿时的玩伴哪样。啊、呃？这一点也体现在他如此坚持的呼唤 Nora 为哪样。那之后，他在见到 Nora 的时候，他也会下意识的去问一些问题，来 confirm 来确保啊， Nora 是不是还是小时候的哪样？就比如说，他会问现在的 Nora， 你想要得什么奖？那小时候是诺奖，长大以后是普利策。那现在呢？ Nora 说，我现在没有在想这些。那海桑就会说啊，你一定有啊，你再想想。然后 Nora 就说：“那我这次想拿 Tony 讲。嗯、这个时候 Hasan s 听了之后，他就笑着说：“哎，你看，你果然还是没变，你和小时候一样。是啊”你跟小时候一样是有野心的。对。那、嗯啊、其实我们作为观众都知道 ，Nora 已经变了，他已经变了太多太多了。嗯、但是 Hasan s 他一开始是拒绝承认这点的
1: 。对。而对于 Nora 来说，他其实自己已经把现在的 Nora 和过去的哪样做了一个非常明确的区分了。嗯、就像我们可以把邮件 archive 可以把它归档，所有关于韩国的一切都已经被它归档在了过去。或者
0: 说，像我们一开始说的，把它放在了那个回忆的盒子里、哎对对对。我平常不会打开，但我知道它是我很珍贵的一部分对对对。对对对，那我们继续深入聊两个人第二次的见面哦。嗯啊，这一次见面，两个人内心的波澜，那肯定不比第一次联系的时候少。嗯，但是两个人早已不是青涩的大学生啊，所以他们处理的方式也成熟很多。其实见面的一开始真的是非常尴尬，啊，毕竟他们 i know 十二年间都没有联系，<笑>然后 Hassan 突然间造访呢，是 Nora 史料未及的。嗯，所以在见面之前，我们就可以看到 Hassan 他整理头发呀，然后在那个地方壮壮但但尴尬，<笑>壮壮又娇羞又尴尬。对,对、啊，嗯，那他们见面啊，拥抱之后呢， Hassan 就跟 Nora 说，啊，他说，哎呀，我不知道这个时候怎么办，我该说点什么呢？哦、oh. ，嗯， Nora 就说我也不知道。Hassan 就接着问哦，哎，我们上一次聊天居然已经是十二年前了。你看，他这句话就没有必要，因为他们两个人都知道我们上一次见面十二年前，但是为什么要强调这一点呢
2: ？嗯，
0: 那 Nora 这个时候看到他的眼睛啊，就停顿了一下，他就低下头摇了摇头。仿佛是对十二年前发生的事情表达一种歉意啊，嗯、但是他很快啊、哦嗯，这个表情中他就释然了，嗯、他就对海桑回以笑意、嗯。还有一个细节哦，十二年前他们第一次见面的时候呢，海、嗯、桑那个时候磕磕巴巴的告诉 Nora 说我很想念他，嗯，但这次他们并没有一开始说我想念彼此啊，这个东西没有用语言表达出来，而是蕴含在了他们对彼此的眼神和拥抱中，嗯、啊，说不出口的原因有很多，一个呢是十二年前他们的确表达了思念，而这份思念也最终。导向了对彼此的伤害啊！第二点可能是他们自己也无法在一瞬间处理那么强烈的感情，他们自己都搞不清楚那是什么。嗯、啊，为什么他们搞不清楚呢？其实我能够明显的感觉到 Nora 见到 Hassan 的时候那种惊讶的反应哦，他们只会说哇哇。哇是的，在她得知 Hassan 要来纽约的之后呢，她就跟丈夫说这件事情的那个语气，当时是轻描淡写的，就说、嗯、啊，我朋友要来，哪怕是她在远处刚见到 Hassan 打招呼的时候，她整个人是比较松弛的一个状态。嗯、但是当他们见面了啊，对视了，拥抱了， Nora 的情绪就开始缓缓上来了，这和 Hassan 啊，他从一开始的那种紧张的感觉，就形成了很鲜明的对比。呃，我觉得就是刚见面的这一场戏啊，两个人的情绪它的变化，实际上是从两个方向朝中间靠拢的。h a n 一开始是非常紧张的，他见到 Nora 之后放松下来、嗯，而一开始非常对这件事情轻描淡写啊，没有那么上心的 Nora， 他反而惊讶于真正见到 h a n 时自己心中升腾起的复杂多变的感情。
1: 哎，这个地方其实我想要加一点我自己的观点，就是他的那种轻描淡写。可能是我个人对这个的理解吧，嗯，就是当你一个人的时候，当你没有真正见到一个人站在你面前的时候，你能够处理心里面那种感情。嗯、比如说，我看到这条信息，我发现这个人要来了，我可能觉得某一种情绪被激荡起来了，嗯，但是我还可以控制住。我觉得 Nora 她是一个非常会处理自己情绪的一个人，嗯、她很会压抑自己的情绪、嗯，一直到真正见到这个人的时候，他、嗯、没有办法巨大的冲击。对对、嗯，我觉得最能够概括这一次两个人感情的词就是 nostalgia， 就是我们刚才说的怀旧的感觉。那操着，我觉得是我目前看到的最难拆解的感情、哦。<笑>对，我们我们可以试着解读一下啊。首先，十几年没有沟通过的人，这样一段细若游丝却从未消失的关系，就这样出现在你面前。像你刚才说的，两个人带来的不真实感是非常震撼嗯，震撼于时光飞逝，也震撼于缘分妙不可言。同时，因为上一次沟通还是十二年前那一次很糟糕的断联嘛。他们给对方留下的最后印象还是互相伤害。嗯，而他们现在实现了十二年前共同的心愿，也就是见到对方。但是时过境迁 ，Nora 已经结婚了 h a i s o n g 也有了女朋友。这个迟到的见面令人感动又苦涩吧？嗯、那对于离乡十二年的 Nora 来言，故乡已经是一个相当陌生的概念了。但是当 h a i s o n g 站在他面前的时候，他可能才意识到，故乡一直都在那个地方，无论他记得与否，始终都在那里，是他生命
0: 中无可动摇的一部分。其实刚刚说到 nostalgia 这个怀旧的感情嘛，它这个比较有趣的一点在于，最先开始的时候，它其实是一种病。它是一种移民者的 psychosis， 它最开始是出现在神经症。呃、啊，对，它出现在战场上的，就是士兵到战场上面想家，他管这个叫做一种神经症。对它伴随着很多的那种啊、呃、眼泪啊，或者是头晕啊，或者是因为过度思念啊,、嗯、思念啊那种伤心的感觉 ，painful， 就是痛苦的感觉。对、嗯，是的。而到后面的慢慢慢慢的这种情感才被去病化了，它不再是一种病症了。但是我们今天说起怀旧的时候，我们也会说到一个词叫相思病。嗯，啊，它还是有一种最先开始被理解为一种不正常在里面。可能是因为在很早以前啊，这种呃所谓的全球化还没有开始的时候，其实人们是相对在一个稳定的地方居住的，很少有人会经历那种极大的身份的变动。而在今天呢，我们发现。其实大部分的人都在不断的面对或者说适应他身份的变迁啊、嗯，以至于这种怀旧的情感实在是太常见了。嗯嗯，对。那今天我觉得这个电影呢，后面我们会讨论到他对我们对于过去的人生，对于这种身份的变动和当下身份的关系，也有很多新的想法。嗯嗯那这次见面，啊，我觉得对于 Nora 的震撼的感觉啊，也来自于。h a s o n 的出现，他就像是一个回忆中逐渐淡去的人，他突然之间以一种无比具体的形象，他来到了现在，然后连带出了一系列的时空错乱之感
1: 。这跟你家的小盒可不一样啊，这是活生生的人呐、啊！你想想，嗯,嗯所以见了 h a s o n 之后，第一天回到家 ，Nora 就跟 Arthur 说，看着他成为这样一个成年人。很长一段时间，他就只是一个活在我脑海里面的小孩子，然后他变成了电脑里面的图像，然后他现在活生生的站在我面前，这种感觉很强烈。我不觉得我是被他吸引了，我只是太想念他
0: 。因为他们在人生中只有三个时间节点和彼此有联系啊，嗯、所以对于 Nora 来说，啊，这就是、像是一个幻灯片，三张图，一个男孩突然成了大学生，突然变成了成人，嗯、来到了他的面前。嗯，那电影中最后三分之一的篇幅啊，其实就在为我们展现。当一个回忆中的人来到了现在，他究竟会给一个人带来哪些？人生体验，我觉得首先当然是一系列的 “What if” 的问题啊，也就是那些如果当初怎么怎么样会怎么怎么样的问题。嗯，本可以发生却没有发生的，因为种种过往人生选择而错过的人生为 counterfactual life， 假设性的生活，反事实思考，嗯嗯、反事实思考实。对，那 Nora 通过了解 Hassan 的生活，她仿佛看到了如果她当时没有离开韩国去美国，她会怎么样、嗯？或许她也会和自己的童年玩伴一样，去一个不错的大学，找一个普通的工作，然后考虑。结婚生孩子，同时也不会经历这么多身份上面的变迁。嗯，而 Hassan 了解啊，观察 Nora 的生活之后，他发现 Nora 的人生和自己的也天差地别。他也会想，啊，如果之前他们其中任何一个人做出了不同的选择，那会怎么样？嗯，所以男主后来在酒吧里啊，也对 Nora 说：“来到了这里，让我有了很多奇怪的想法。如果十二年前我去了纽约，会怎么样？如果你来了首尔，又会怎么样？如果你没有那么一走了之，我们一起长大，又会怎么样？”我还会寻找你吗？我们会约会吗？分手吗？会结婚吗？会有自己的孩子吗？但是很快啊，他又否认了自己的这些假设性的问题。嗯，他说：“但我在这里所看到的事实说明，你必须离开，因为你就是你。我喜欢你的原因就是你坚持自我，你就是那种会选择离开的人。”我觉得蛮有意思的一点就是 ，Nora 在这个
1: 过程当中都没有表示过自己有相同的想法。<音> Nora 这个人，我们可以观察到他是一个怎么说呢？我叫他 Whatif Killer， <笑>就是说他对黑桑和 Arthur 的那些如果，要么不予回应，要么就是开个玩笑，然
0: 后斩钉截铁的回答说这不可能。其实我觉得 Nora 十二年前是有过动摇的，但是他的性格呢，的确是会选择坚持到底和活在当下的，所以。嗯，我觉得没错，他会主动的将一些假设性的问题否决。但是要说他真
1: 的没有过这种想法，我觉得是不可能的。嗯、呃、对于幻想人生不同的可能性 ，Nora 他表现的很隐忍，但是他从来不说出口。那这个原因之后，我会提出自己的理解。
0: 那除了一系列的假设性问题啊，其实我觉得这次的见面吧，对于 Nora 和 Hassan 更为重要的一点在于，给了他们彼此一个。重新观察、反思过往人生的机会。那人们通过呃审视、反思过去的种种选择，其实也是在理清啊，我是如何从过去成为现在的、嗯，我是如何走到今天的，我究竟是谁？我究竟一直以来渴望的是什么？嗯，
1: 我在研究 nostalgia 的脑神经根据的时候，发现了一个非常非常有意思的点，就是怀旧感、思乡感所涉及的大脑活动有自传式记忆的处理和自我反思的处理。嗯，那什么叫做自传式记忆呢？我们经历过很多的事情，我们不可能毫无章法地回忆起过去发生过的所有事情。嗯，所以说记忆这个东西它是具有建设性的。我们当时如何记住这些东西，会对我们如何想起这些东西产生巨大的影响。所以说不同的刺激会让我们重建相对应的记忆。那么自传式记忆就是当我们因为某些人事物的出现，回想起与它相关的一系列的记忆片段的集合。相当于大脑帮你把有关他的记忆全部都调出来，加工成一个有关他与你的故事。啊，那你这么讲还是有点小浪漫的，挺浪漫。的。<笑>对我、well, 这个可能也是为什么怀旧感往往会给我们带来一种浪漫的，呃，暧昧不清的感觉，因为大脑为我们和我们怀念的对象建立了一段属于我们独有的叙述。就像看了一场关于我们这段关系的自传电影
0: 。对啊，怀旧的行为呢，会让我们有意识的去建构某种流畅、连续、有意义的人生叙述、嗯，尤其是关于自己身份的叙述啊。呃，事实上，哲学上面就有一派认为，我们所谓的个人身份，就是我是谁的这个我，它实际上不存在实体，不是我们的肉体、精神或者灵魂决定我们是谁，而是我们为自己撰写的这个人生故事的主人公，它是一个虚构的一个概念，它不是一个实体。但是，我们是谁取决于我们为自己写了什么样的故事。嗯，这个我们在呃心理咨询那一期好像也提到过。嗯、啊，所
1: 以说我读的这篇论文当中，作者就提到。怀旧被视为一种显而易见的自我意识感情，嗯，因为在这个过程当中，自我占据了非常显著的地位，这是以我为主角的故事，嗯，这也解释了我们前面说的啊，怀旧会让我们感到温暖、感到治愈，甚至对心理健康都是有好处的，因为在这个过程当中，我们被塑造成了主角。同时呢，研究也表明，怀旧的感情特征虽然说是矛盾的，就是说它的积极和消极情绪是并存的，嗯、但是它所包含的积极情绪往往要多过消极情绪。也就是说，人们倾向于用一种乐观的方式构建怀旧回忆。嗯，那么我们在回顾这段自传的时候，就会被唤起愉悦的、有意义的等等等等这种积极的感觉啊！不是有一个说法，我记得就是说，当某个人离开你的人生，突然你就只记得他的好了。是、啊，呃、嗯，因此怀旧也成了心理学家很推荐的对抗孤独和无意义感的有效的方式。用那篇论文
0: 的原话来说，就是 it's redemptive， 它是具有救赎性的。是的，啊、嗯呃，你前面说它是一种具有自我意识的情感，因为你要撰写一个自己人生故事，其实你是需要动用特别多的自我觉察的功能的。对对对、嗯，所以说在你构建这个故事的过程中，实际上也是对自己的人生进行一次深度的反思。嗯。那自我反思的目的是什么呢？呃，我觉得一方面是你当然要通过讲述一个这样的人生故事来确定自己是谁，因为我们的自我身份刚刚说是和我们的人生叙述紧紧绑在一起的。嗯。那另一方面呢，回到体验啊，我们在回顾过去的时候会发现，究竟什么是自己的过往人生、嗯，什么是自己的当下人生？对，在浏览这些自传
1: 式记忆的时候啊，除了被唤起情绪，那另外一个很重要的功能就是我们会以自己当下的思维模式。对这段过往进行反思，思考在与这个人事物相关的故事当中，自己的行为动机改变还有成长
0: 。我们其实都有这样一个体验啊，就是当我们回溯自己的过去时，会说过去的那个我是另一个人。嗯，事实上，我们的人生从来都是一个整体啊啊！那究竟为什么过去的你会和现在的你是两个人呢？这其实上是因为我们当下的身份，是我们现在的职业、性格、环境啊、家庭对人生的期待、价值观等等一系列因素共同组成而成的、嗯。而当我们将过去的自己和当下的自己做对比之后啊，会发现两者之间存在一个明显的差异。当这个差异足够大的时候，我们只倾向于认为那个人他不是我，他是另一个人。嗯、但是能做这件事情的前提是，我们要知道自己是谁，我们要知道他想要什么，他的价值观是什么样子。嗯，因此，当我们将某一个过去版本的自己归为过往人生的一部分时，那也意味着你要坚定地肯定现在的选择，嗯、啊，因此。将你一个本来是完整的、连续的人生分割为前生和此生，它其实是一个积极的个人选择。对，所以 Nora 也对 h 桑说：“她说你，你记忆中的 Naya， 它并不存在这里，但是那个小女孩的确存在过。现在坐在你面前的不是她，并不代表她是虚幻的。二、嗯、十年前，我把你和她一起遗留在了过去。”
1: 对，我还是想说，虽然这是积极的选择，而且导演选择呈现 Nora 当下这种成熟坚定的状态。但并不代表这就是一个非常轻
0: 松的决定。嗯，这一点并不明显，但是不是无迹可寻的。嗯，的确是非常不轻松的决定啊。嗯，恰恰因为他不太轻松，所以他才用了这么长的时间去做这个决定
1: 。对 ，Nora 看上去是非常知道自己想要什么的一个人，嗯、但是实际上移民的身份，两种无法完全融入的文化，使得他的个人身份变得很薄弱。那他怎么去对抗这样的身份危机呢？嗯，就像我刚才说的。我们会发现 ，Nora 会尽力避免让自己开始思考 what if 的机会，就避免反事实思考。黑、嗯、桑跟他说，如果我们当时没有分开，现在会不会不一样？他不正面回答。黑桑在告别的时候问他说，如果这一世我们也错过，下一世可能我们就在一起了，那那时候我们会是怎么样的呢？嗯，他说我不知道。Arther 问他说，如果那一天在艺术家居所跟他碰面的是另外一个男人，恰好也和他有相近的文学艺术品味。或许 Nora 就会爱上另外一个人啊！ Nora 听完之后只是笑 Arthur， 说他想的太多，这种假设并无发生的可能。嗯，对于其他的人生，他从不幻想；对于当下，他相当的坚定。听起来似乎 Nora 是一个个人身份安全感十足的人，但其实并不是。嗯，反观剧中两个身份更加坚定的男人，反而更
0: 爱去幻想一些反世事实的假设。嗯，我觉得可能就是因为他们的生活太过于稳固，才对于另一种生活的可能性有跃跃欲试的那种好奇。
1: 对，好奇是一部分。我觉得 Nora 拒绝反事实思考的另外一个原因，就是当人们进行反事实思考的时候，他们是活在过去的，的、嗯。
2: 嗯
1: ，他们是希望对过去进行一些修正的。但是对于 Nora 来说，没有什么比活在过去的感觉更让他感到恐惧了。如果经历了那么困难的移民过程，自己竟然还在总是在留恋过往，那么做这一切的意义似乎就都消失了。这是他无法承受的。是的 ，Nora 现在生活在美国，他韩国身份逐渐被稀释，他也确定自己不会再回到韩国。因此，现在与 Arthur 做一对作家夫妇，就是肯定落定他身份的生活方式。他会尽力去维护现在已有的身份，以获得一种归属感。这个就让我想到，我们见过很多的亚裔，有着一种与白人结婚的执念嘛啊。啊，可能这确实是一种很有效的落定身份的方式。嗯，当然，这并不是在否认 Nora 和 Arthur 之间相爱的成分。他们固然是相爱的，但是除了爱情 ，Arthur 提供给 Nora 的是一个家庭，是一种对
0: 纽约的归属感。我觉得人其实是无法和故乡直接建立联系的。嗯啊，因为故乡它太抽象了。哲学上有一个很有名的例子啊，就是说一个人被带领着参观学校，他们去参观了学校的广场、花园、体育馆、教室、学生中心，然后参观了一圈之后，他问那个向导，他说：“诶，学校在哪儿呢？”是实是，他们刚才参观过的每一处都是学校，但也都不是，嗯、因为这些东西组合起来，他们一起构成的学校。嗯，家乡也是同样的道理。我们回忆中具体的人、事物、景、风土人情，一起构成了家乡的概念、嗯，而我们也只能通过这些实在的具体的东西和故乡发生连接，也同样需要具体的人和事与新的地方建立归属感。嗯，
1: 对于移民者或者是任何经历过巨大人生变化的人来说。个人身份是我们通过主动选择成为什么样的人，放弃成为什么样的人来建立的。嗯，很多人并不需要做出这样的选择，因为他们一生中都没有经历过什么身份巨变的时刻。就像我有一些从出生至今都在北京，可能他都没有走出过城巴区的朋友。他从小学到大学到现在工作性格个人风格价值观，甚至连外貌都没有怎么变过，因为他们从小到大都是在这样的环境当中，从来没有变过
0: 。嗯，我之前用了这样一个比喻来说，我们和过往人生的关系，他就很像是一个移民的人，他拿到了新的护照以后，他的旧护照其实还没有过期。嗯。这个时候，实际上他是已经拥有了新身份，但是旧护照呢，他还是没有过期，就是理论上来说，你依然可以用它回到原本的地方。但是不建议大家这么去做啊，<笑>这是不合。你这个不建议，应该是不能这么做吧？这会被抓起
1: 来发现的话。呃、我
0: 我的过我的重点是呢，这个时候你的旧护照还没有过期，嗯、呃、就像是人和故乡的关联，并不是突然之间就断掉了。但是旧护照终有一天会过期。只不过你和过往人生真正的说再见的那一刻呢，会比名义上的再见还会迟到很多。对，这、就是为什么？当你的旧护照过期的时候，你会有一种莫名的伤感。但是其实你自己心里知道，这个伤感应该在很多年前就已经是落地了。对，是的，是的
1: 。其实经历过身份变化，就会发现、啊、我们很难带着多重身份去生活。就像你拿到了新护照的时刻，也就意味着你的旧身份作废了。不能再用了啊、嗯！<笑>大家注意，嗯，我们现在选择成为了某种人，那其他的与当下给我们带来归属感的身份有现实冲突、不可兼容的身份，要么成为需要适应的新身份，要么被我们归档为过往人生啊。那当然，现实当中我们对前者格外的谨慎了，所以往往都是以后者结尾。就像 Nora， 他不可能脑袋一热他就跟黑送跑了，而是把他放在了过去。嗯，而当过往的人生涌入现在，当我们因为某些契机怀旧，就带来了一次或大或小的 identity crisis， 一种身份的危机，需要我们主动的用某种方式去处理
0: 。Nora 和 Hasan 的这次、啊、距离二十四年的道别、啊，其实才是真正的道别。嗯，它同时也是现在的 Nora 和过去的那样的道别、啊。人在每一个当下构建回忆里的故事，就会对过去进行一些整理、进行一些梳理和筛选啊。这个究竟是谁的这个问题会变得逐渐的清晰。嗯，那有一部分的过去无法继续参与当下自我的建构了，于是被归类为了过去的我、曾经版本的我和过去的自己说再见。这并不是对某种过去的否定啊，因为我们过去的每一个选择，它固然决定了我们是谁，而我们也只能经历了过去、告别了过去，那才能抵达当下。我们从过去到当下，也真实的
1: 付出了很多的东西、嗯，所以这
0: 些东西它都是真实存在的。嗯，所以也回到我们一开始说的两种观影的角度啊、嗯，你不能把它当做一个纯粹的爱情故事来看待，或者是理解为某种就是 BE 美学啊。它表面上来看，似乎确实是表达一种宿命般的爱情观，类似于诶、哎，我爱的人是注定要选择离我而去的那个人，是注定不会和我在一起的那个人。嗯，但这样的纯爱理解，它就未免浅薄。因为他归根结底是 Nora 人生的故事，是他的人生选择，在他的人生中， Nora 从来都是主角，而不是呃某个由他人撰写的故事中谈恋爱的主人公。所以其实 Nora 选择了哪个男人，真的不是最重要的事情了。是的，我们有没有注意到他和 Hassan 最后聊天的时候有一个细节？ Nora 结婚了， h a s s n 那个时候也有了女朋友。然后这个时候 h a s s n 听到这个话呢，他就说：“哦，对不起。”可是其实没有什么好对不起的。你选择某一个人在一起，嗯、这并不是需要道歉的事情啊。你就像 Nora， 他就不会为这件事情道歉，他是一定不会为这件事情道歉的。是的，导演在采访的时候也说过这样的话。哦。他说：“我认为 Nora 就是这样的人，他不会为选择在纽约生活、选择剧作家的生活、追求梦想而道歉。这正是这部电影的核心所在，关于选择自己。”我们很容易在脑中想着他会选择哪个男人呢？但事实上，他会选择自己。两个男人都知道这一点，他们也因此而爱着他。我觉得 Nora 为成为自己而不道歉的态度特别值得肯定。因为很多人可能下意识的认为，当一个男性如此深情的等待一位女性，他如此的执着的爱着她，他希望对方看到自己，他等待了二十四年的时候，女性总是被期待做出某种正面的回应，或者是对这种付出的肯定，嗯、或者是对他感到抱歉吗？嗯。我们的父母这一辈也经常说啊，哎，这个男人对你这么好，你怎么不考虑和他在一起呢？他对你多好呀！但事实上，女人对爱情的选择应该首先基于我是什么样的人
1: 。我觉得任何人对爱情的选择都应该是基于我是什么样的人，对包括我觉得 h a 他也应该基于这个择偶原则去去找一个对象。是的，
0: 所以当男性他很功利的选择这自己的伴侣的时候、嗯，他也没有忠于自己的内心，也不是因为我想要成为一个什么样的人，所以我做出什么选择、嗯、哦。但是我觉得。他可能也在一种功利的选择中，选择了一个功利的伴侣啊，对
1: ，有可能是这个样子的
0: 。<笑>所以说，我觉得就是男性他更加的容易去为自己的选择而不抱歉。嗯，我自己也常常说，选择了什么样的人，往往意味着选择了某一种特定的生活。Nora 她没有选择 Hassan， 是因为那不是他想要的生活，仅此而已。嗯、这也是同样他选择 Arthur 的原因。那在这部电影中啊，这是 Nora 的故事，其实她就是 Selling Song 的故事。在这个人生叙述中，她是主动讲述的这个人，她是把这个故事呈现给我们的这个人，她在故事中也是主动的角色。她主动选择成为 Hasan s 的好友，主动选择断联，包括第二次在纽约的见面啊，我们看到的依然是他主动走向了 Hasan， s 他一直都是行动的那个人，最后也依然是他选择了将小 n a 和 Hasan 留在了二十年前。
1: 我们前面聊到了 Nora 和 Hasan s 分别时隔十二年的两次会面，也谈到了怀旧这种情感对于一个人自我身份认同、自我叙述的关键作用。《过往人生》这部电影其实核心也就是我们的过去和当下的身份的关系。它提供了一种全新的视角，也在于我们要如何通过整合、筛选过去的经历，与过去的自己告别，以建立全新的个人身份，更好的向前走。在节目的最后一个环节，我们也想聊一下从这个电影延伸来的，呃，关于我们自己对于过往人生遇见回忆中的人的感触和思考。跟
0: 我来吧，我觉得我是一个非常念旧的人啊。我们前面也说过，我妈送我的挂钩我都不舍得扔。那像我这样怀旧的人呢，就非常容易每一天都经历一些 past life 时刻。<笑><笑>你前面也说的没错、啊，每一次过往人生出现的时候，它都会带来一次小小的身份危机、嗯，都需要我们通过某种方式去处理。那比如说今天早上，我就很无聊在刷影领音。然后我就发现我本来当年要一起去美国读研究生的同学朋友，呃，在美国混得很好，他升职加薪了，然后他就发了一个公告嘛，就是我现在又升职了。嗯，我当时看到那一刻呢，我就不禁在想啊，我说他还那么年轻就已经非常有成就了，于是我就有了一些 past lives 的念头。我说啊，那如果四五年前。我也去了那所学校读研，我也在美国的对冲基金或者是很大的基金公司工作，我年薪百万会怎么样？我也会有现在困扰我的关于工作、关于人生的思考吗？如果几年前疫情的时候，我不是在某一个小地方工作，而是在普林斯顿读研，我找工作会被生活推着往前走，我是不是就不用经历二十岁中期所经历的种种存在性危机？我跟你说吧，该来的总会来，
1: <笑>你二十岁不经历，四十岁也会经
0: 历的。<笑>是啊。我的意思是，那如果我当时去读研了，我可能就不会在工作一半的时候遭遇到种种的呃人生的那种危机性的思考，嗯、我也不会进行了太多我现在看起来是困扰我自己的很多的想法啊，我肯定不会决定去读哲学，我也不会辗转了一两圈，然后现在半工半读啊，嗯、这档播客也更不可能出现了，哦，<笑>是吧？嗯啊，类似这样的时刻也出现在上一次，就是你记不记得我本科那个同学来拜访我们？嗯啊，他是本科和我一起。学习的同学，然后两个月前他在读博期间嘛，就参加学术会议，就来到了我的城市。我当时看到他呢，我就想到我们本科一起经常学习、写作业，然后去教授办公室问问题的场景哦。那个时候其实我是比他更有学术热情的人啊。当时那个圈子里的朋友们也很看好我做学术嘛。但是后来他毕业直博了，我呢没有选择那条道路。两个月前他过来看我的时候，他已经是博士四年级了。嗯，你能想象吗？就是我听到他要毕业了，我真的感慨时间过得飞快啊。在读博之前，我们都会觉得哇，博士五六年太长了。但是这个时候他已经快毕业喽。
1: 对我那个一起视频的朋友、嗯，他可能明年博士也要毕业
2: 了。对啊，嗯，
0: 其实回想我这过去的四年，我也是四处转转，换了很多工作，也成为了非常不一样的人，嗯、也拥有了,了很多不同版本的过去的我。那这个时候，他在同一条路上走了这么远啊、哦，已经快跑完了这场马拉松了。小吴真的是一个超级喜欢反世事实思考的人，证明我非充分的发挥了人的这种功
1: 能<笑>思辨性。<笑>嗯，就是很念旧啊。我记得是有两种反事实思考的 ，upward and downward， 就是向上和向下。向上指的就是，如果我过去做了什么什么，那么我现在会不会变得更好？嗯，那向下更像是一种后怕，就是说，如果在某个时间点我没有做什么什么，那么我现在人生已经完蛋了。这样的，嗯，嗯我感觉不管是哪一种，都经常从你的嘴里听到。啊、
0: 是的。我觉得很多和我在过去的人生中有共同目标的人啊，或者是我曾经的同路人，他们就像是某种坐标。嗯，啊，我们在人生的某个分叉路口走了不同的路。那下一次在遇见的时候呢，我总会联想到，哦，原来我们已经分开了这么久了，因为选择了不同的道路而成为了完全不同的人。那或许，如果我当初没有选择不一样的路，我现在也会在和那个人相似的地方。这些过去了不可追的别样的人生呢，总是引起我的好奇
1: 。嗯，相比小吴，我就是一个很冷血的人。啊、<笑>呃，其实我觉得你叫他冷血也好，也有人说他是一种潇洒啊、果断啊。嗯嗯，这样说也好。我对过去总是断得非常的干净、嗯，就是不管是物理隔绝还是精神隔绝，因为我甚至可以做到选择性遗忘很多会影响我当下决策的过往。嗯啊、呃，所以你说的这些问题，我不会主动去想。但是你问起来的时候，我才会去想嗯。嗯，我比较希望被放在过去的人事物，在我的过往人生中埋得越深越好，千万不要突然出现在我面前作妖。呵呵我想起来那天好像是跟麦麦聊天吧，他说他觉得总是在想过去，意味着对现在不满意。其实，在这一点上，我跟他看法是一致的。嗯，嗯我对诺尔很共情的一点，就是因为我当下的个人身份并不坚定，所以说当我发现我自己在留恋过去，会感到恐惧，这是我的第一反应。嗯我不想去多想这些问题。其实这个跟我经历了过多的身份变化是有很大关系的。我从幼儿园开始就跟着爸妈的工作，总是在搬家呀、转学呀，然后没读几年，毕了业又要换新的学校、新的环境。嗯。等上了高中之后，换国家、换交友圈；上了大学之后，我记得有一年我一年之内搬了七八次家。哇！<笑>对，其实啊，我觉得我是一个很容易留恋之前生活的人，但是,但是我感觉在磨练当中，我变得不再去想那些可能了。在想那些反而有一种庸人自扰的感觉，嗯、或者说，我觉得我被训练出来了一种模式，就是说，当我去这样想的话，我会更着眼于现在
2: 嗯，嗯，
1: 而不是说我会对这个原因感到好奇。对我来说，眼下的选择就是最重要的。我像诺瓦一样，不喜欢那种被动摇的感觉吧？嗯
0: 。我觉得这点我们俩挺不一样的，因为你是一个非常乐于去新的地方尝试新的事物的人，而我呢，就是一个非常不喜欢变动的人。嗯、虽然说我人生中出国了以后也被迫的经历了很多的变动，但其实我每一次我都会有巨大的不安。嗯，啊，也有可能是因为我是一个如此轻易的思考这种过往人生的人。对。嗯而且从我的角度来说，思考过去或者进行一些假设性的思考，我不认为是会让我的当下动摇吧
1: 。因为你不喜欢变动，所以你其实是一个有根的人。我是一个有根的人对，对。但是我的话，很多时候我是飘来飘去在这边。嗯，
0: 对。而且，嗯，就算是我每一次去思考那些假设性的问题啊，我的答案永远都是我充分接受并且相信现在的生活，嗯，因为我相信在过去的每一个瞬间，我都做出了那个当下最符合内心期待和欲望的选择，嗯，也正是因为我过去的每一次选择，成为了现在的我。所以说，回溯过去的时候，如果一定要将当下和过去的生活做类比呢，分出高下，或者是觉得另一边的草更绿，被放弃那条旅程更精彩啊、呃，那肯定是会对当下的生活有负面影响的。嗯，但是如果我们通过思考过去和过去说再见，目的是更好的站在当下，我觉得它不失为一次对自己身份整理的机会。其实它也是一种
1: 学习，就是你从过往的经历当中，你看到了自己过去的选择，然后你现在就能够做出更
0: 好的选择。嗯、是的，是的。嗯就比如说，呃，我从上面的例子来说吧，我至少有很多个版本的我嘛。两个版本就是我曾经想过读博，我曾经也想过成为一个呃资本市场上叱咤风云的人，这些都是过去时了、嗯。那个想要去名校的我，那个想要好好做出一番事业的我，也是过去式了、嗯。而当下的我、啊、也必然在未来的某一个瞬间，当我回想的时候，也成为了另一个版本的过去式的我。嗯但更重要的，我觉得更重要的是，我当下做出的选择是不是忠于我自己的本心？是不是在我回望现在的时候，我不会害怕任何一个有可能从我现在发展出来的别的生活的可能性是我没有选择的？嗯啊，这个是我觉得更重要的一点。当我们说反事实思维的时候，我们是从现在的角度去幻想过去我们没有选择的那条路嘛？但其实这种想象，它已经是我们选择中无可分离的一部分。在我们人类进行选择的时候，我们运用的就是想象，想象和选择的关系是非常密切的。消费心理学其实有一个概念嘛，就是说消费者需要对产品构建一个想象，这就是消费的动力。这一点在广告上真的用得淋漓尽致。嗯，比如说汽车品牌想让你买一辆车，它就会让你想象啊，你拥有了这台车，你会拥有什么样的生活？嗯、你会是一个什么样的形象？你在他人眼里是如何的，对吧？它让我们去想象那样的生活，于是我们就有了憧憬，我们就想要去消费。这就是你两天换一台追。的原因
1: 吗？这倒真的不是<笑>，每天都在想不同的生活方式<笑>没。没有没有
0: 没有，我我就是想说，想象是我们选择的根本。通过想象不同的生活的面貌，我们会去对比不同可选项。比如说当年啊，我放弃去名校读金融的时候，我就是看了往届毕业生的简历，我去查了他们后来的发展，我就开始问自己。啊！如果我这样子活，这是我想要的简历吗？这是我想要的生活吗？我把我放在了他们的位置。如果我现在过着那些毕业生的生活，我会满意吗？那一刻我就犹豫了，所以我就没有走那条路。之后呢？当我已经走过了很多不同的人生道路，当我回头回忆那个瞬间的时候啊，可能我一方面会对照，就是哎，走了那条路的人生和当时想象是否相同？而对于我现在选择的这条路，我有预料到我今天会过上这样的生活吗？那很幸运的是哦，到目前为止。我觉得没有选择的路，我不去选择它的理由和往日依然是类似的，所以我不会后悔、嗯。即使是在这个当下，我依然不羡慕走了另一条路的人。嗯，啊，昔日有没有想到我今天会过上这样的生活？我会在这样一个城市，我会和这样的人生活在一起，我会有一档播客。我会养一只猫。我想我应该是没有、嗯，因为我们人类对时间感知的单向性啊，我们无法跳出时间的维度，从一个五维的空间看自己一生可能出现的不同路径，从而进行优化。所以，我们成长中所不断要做的，就是承认自己过去的选择。同时呢，你会间歇性的和过去的一些自我做告别，嗯、然后往前走
1: 。嗯，那对我来说，我觉得和过去的人在一起，其实。带给我更多的是那种重新回到过去的感觉，它就像是一场时间旅行。嗯、呃，你又经历了一次过去啊、呃、，Yesterday once more， 昨日重现。嗯，在看到 Nora 大学时以及结局的时候，跟 Hassan 用纯韩语交流，他们聊着往事，对彼此的印象，呃，对方和自己都已经改变了多少？这个就让我想到，我跟过去两个很好很好的朋友，在大学之后选择了完全不同的人生道路。嗯，现在五六年都已经过去了。我们生活变得越来越不一样，但是每一次聚到一起的时候，还是做着跟过去一样的事情。说我们会去打游戏啊，然后茶话会打麻将，然后聊着过往一些有趣的事情，还是能够笑到拍桌子，一下子搞到五六点钟、嗯、天亮，一直都是这个样子。那、呃、这么一想，我们三个一起玩的时候，可能真的就是我们各自人生中最能够肆无忌惮、毫无顾忌的开心大笑的时候所以跟他们重聚就会特别的解压，嗯，但是毕竟生活越来越不一样嘛，与已经渐行渐远的缘分在当下相遇，总会让人经历那种缺少共同话题的尴尬。这个不管过去多么亲密，都是无法避免的。所以见到这些人的时候，总会产生一种认知失调，嗯，你会感觉现在的我和现在他已经是陌生人，但是实际上我们并不是。以我们过去的关系，应该有很多的话聊才对，但实际上不是这样的，嗯。那消除这种认知失调的方式，就是我们一起 relieve the past， 就是各自找回过去的自己，以那个身份跟对方去相处，和过去的人做着过去的自己才能做的事情。嗯，我觉得这个大概也是为什么我每次跟老朋友聚在一起，总是觉得我们都还是以前那个鬼样子，一点都没变
0: 。实际上是你们非常默契的选
1: 择，都保持原来的样子。对，其实是一种错觉，我们都已经变了，但是我们都选择把那部分自己先放到一边，像以前一样相处。哎，其实这么一想，还是一种挺苦涩的快乐
0: 。对啊，嗯。我觉得从某一个层面上来说，我们其实都是把过去和当下分得很明的人。对、啊，我们都是对当下非常笃定的人。嗯，我觉得我自己就总是面朝未来的，所以基本上也不会和一些过去的朋友做一些以前会做的事情。嗯、我看到他们呢，我会想到他们现在的生活，以及哎，如果我当时也这样生活，是不是现在也是这个样子？嗯，啊，那也可能是这个原因吧。我遇见老朋友了之后，其实很少有那种还能聊得来的。哦、啊，我们也没有很多可以一起做的事情。嗯。当你和朋友在一起啊，意识到你们所做的事情是在重复过去的时候，也意味着你们在潜意识里抵达了一种默契。就是如今的你们已经是大不相同的人了，嗯、你们无法从昔日的友谊中发展出重合的未来的人生道路、嗯，所以在一起的每时每刻都是在回溯过去
1: 。我刚才说的那种苦涩的快乐，其实有一部分也是因为，你总知道这个是一个有时间限制的回溯。嗯。就是比如说，我去找我的朋友一起玩，你知道这是一个一个晚上的事情。嗯，比如说我去跟他吃个饭，然后很开心的过一个晚上，他是会结束的。嗯，你是要回到你现在生活里面去的。
0: 嗯，所以说
1: ，知道这件事情它是有时间限制，让我觉
0: 得很难过。其实，嗯，聚散有时。我记得那天群友看完《过往人生》之后，跟我们说，他觉得他就好像一场梦。对呀、啊，也没有错。他们的两次见面就像是两场梦。对呀、啊。梦醒了之后，都回到了各自的生活。嗯、对。那我们两个分享完以后，
1: 也想分享两封听众的来信。这是我们节目小范围的进行一次新的尝试了。嗯，之前我们在听友群里面发布了下一期节目的选题，然后邀请一些有表达欲的听友给我们分享他们的感触。首先，真的非常非常感谢大家的投稿，都非常精彩。但是因为本期节目时长的关系，我们最后选了两封。第一封是一位正在英国工作的朋友发来的，我今年二十四岁。想要回望人生，似乎是一个还有一点过早的年纪。现在在英国做着金融相关的工作，相较于决定出国读研而做的多方面准备，留下工作更像是一个自然而然的决定。从得知《过往人生》这部电影的简介，到看电影期间，以及在电脑上敲下这段文字时，有一个人的身影一直在我的脑海中挥之不去，就是我的前女友。在和他相恋的三年中，我们合拍、登对，几乎不吵架。和每一对甜蜜情侣一样，想象着未来，也并未跳出俗套的因为一方出国而展开的异国恋剧情。当时的我们都隐藏着各自惴惴不安的心，互相安慰对方，我们的感情可以胜过时差和距离。但这段感情还是在我来到英国不到半年的时候结束了。当电影演到那英说“我经历两次移民才来到纽约，我想要在这里做成一些事，但我现在每天都在看去首尔的机票”时，我狠狠共情。现在的我工作有一段时间了，也有了新的男朋友，但因为上一段感情并不是因为情感破碎而结束，所以即使过了很久，我也总是时不时会想起，并不是想要复合的念想，只是会好奇，如果当时我们坚持下来了，现在的我会不会因为他而选择毕业就回国工作？而在国内的我会选择哪个城市？能不能在卷生卷死的金融行业找到一份不会过分摧残身体健康的工作？再或者？我记忆中美好的感情，会不会只是因为我们当时还是学生？当我们都步入社会，会不会最终也因为生活琐事或者家庭对待同性恋人的态度而分开？其实我很清楚，想这些问题是没有意义的，因为人生没有重来，过去不会改变，而且我也已经在一条新的路上走了很久。高中数学老师说的一句话，至今影响着我。他说：“你们会做非常多的选择，而你们未来的生活，大多数时候都是在承担自己选择的后果。”虽然他当时只是想要借此让我们好好学习、考好大学，但我也越来越发现这句话的正确性。无论当时所做决定的好与坏，我们都要为之负责，并承担这个决定带来的结果——中性意义的结果。而对这句话的认同，也造就了我不回头的性格。我从来没有跟任何人分享过这些想法，本有想要跟男朋友分享的冲动，但还是被抑制住了。一是因为觉得他难以共情。二是这些想法可能会被他误解，徒增他的烦恼。对未能展开的人生，我们总是心怀好奇和猜想，甚至会有后悔。如果我当时怎么怎么做了，现在会不一样。但这种想法并不现实。再加上疫情的影响，我的生活准则变成了在有限的时间里，及时尽心快乐的尝试各种事情以及享受生活，会让自己对另一部分可能存在的平行人生少一些无谓的觊
0: 觎和纠结。那我来分享第二封来信喽，它的题目叫做《错过的爱情》以及对自我认同的追问。考虑到故人重逢的主题，剧情简单的有些出乎意料。相比情节本身，导演更注意刻画一种情感的张力，就像某位一起观影的群友说的：“暗流涌动。”导演似乎一直把观众放在影片开头餐厅里两个窃窃私语的观察者的位置，在那次视频通话前。在纽约第一次相见那一次回眸时，在昏黄灯光下两人的对视中，以及最后海胜临走前，那英和他站在车库前的那场戏，导演一直让观众猜测是不是要发生点什么了，但是看上去什么都没有发生。处在这种心境中久了，我感到自己的呼吸都变得小心翼翼起来。那英和海胜，两个童年玩伴，拥有对彼此最美好的童年回忆和孩童之间的默契。当那英远走，而海胜在他们中年再次出现在他的视野中，带着童年记忆，带着故土来到他的身边时，那英能做的是什么呢？除了餐厅的长谈之外，对两个段落印象特别深，一个是那英和海胜去从前他和亚瑟约会的公园散步，背景里遍地都是各种年龄段的情侣，他们俩坐在台阶上吹着风回忆往事。那英说：“我们那时候太小了。”海胜回答说。十二年前遇见的时候，我们也还是孩子。那英说：“但我们现在不是了。”一阵沉默，没有后续。镜头切向河面上的夕阳。没有说出口的话是什么呢？我们都是大人了，但是错过的时光永不回头。而如今想要从头再来，已是不可能。还有一个场景是那英回到家和丈夫聊重逢的经历。那英对海胜的评价是，他简直太像个韩国人了。他用典型的韩国观念去看待所有事物。接着说，我跟他在一起，感觉我非常不像韩国人，或者从某种层面上说，更像个韩国人了。在那英早早离开家乡来到异国求学并奋斗至今的人生中，大概有不少经历身份认同的考验时刻。或许在和海胜重逢之前，他认为自己已经思考清楚了。但是海盛带着太多东西来到他身边，这使得那英必须再一次直面自己身份认同的问题。他在坚定追寻广阔人生的同时，不得不承认自己灵魂的一部分属于故乡，属于那些他和海盛一起玩耍的日子。很心疼亚瑟，他一直以来都知道眼前自己所爱的妻子有更多不为他所知的部分，所以他吃腊牛肉，玩花牌，认真学习韩语，只为听懂妻子的梦呓。但海盛的出现让他陷入茫然。自己和妻子共同走过这十多年，是建立在什么基础之上的？他是否根本不了解所爱之人？这一切是否只如梦幻一场？他认识的女人是 Nora Moon， 而他体内还住着一个叫做那英的女孩。这个女孩只有海盛认识。他为这样的事实而感到痛苦不已。而另一边，海盛也并不了解作为 Nora 的他。那英给出的答复是：往事已不可追。当下也不可被抹除，我只能沿着现在的状态一直往前走。整个片子最触动我的，其实不是那场三人谈话，而是最后海生要离开时，他们二人朝彼此转身，像童年时一样面对面，相对无言。那一段情绪饱满到了极点，把话语、动作和眼泪都憋在心口。不知道是不是我的错觉。两个人中间仿佛形成了一个稠密的引力空间，有一股看不见的力量向中间拉扯他们的身体，精神摇摇晃晃，几乎要坠落进去。然而谁也没有移动分毫，直到出租车加速了离别的到来。和在纽约的第一面，那英主动拥抱海胜不同，这一次是海胜主动拥抱了他，并对他说出了姻缘。影片一直在重复姻缘这个概念。亚瑟和那英的相爱相伴是姻缘。那英和海盛的数次重逢是姻缘，而海盛和亚瑟坐在吧台边共同沉浸那个夜晚也是姻缘。所谓姻缘到底是什么呢？我还没有一个很好的答案。或许它是对命运的浪漫化解读，或许它是两个人基于对另一个人爱的彼此理解，或许它是在轮回中藕断丝连的愿望与祈求。还有一个主题反复出现，那就是离别。大部分时候总是那英在告别，离开童年，与海胜重新取得联系后主动断联，在三人聊天区说：“我们俩是一只停在树上的鸟和脚下的树枝。”直到影片最后，当海胜成为离别的一方，那英紧绷着坚持到海胜坐上车离去，独自走回家的方向，看到丈夫等在楼梯口，她终于忍不住大声哭泣。这一次是她被留在了原地，当重要的对方离去。他终于感受到那种巨大的痛苦。片子看完，在会议室里和大家聊感受，想到了“人生海海”这个词。据说它在闽南话中的意思是：人生像大海一样变幻不定，起落沉浮，但总还是要好好活下去。我在想，那英和海胜他们建立羁绊，他们彼此分离，然后重逢，然后再度分离，在这些交叉的瞬间之处，两人的人生可以说正在渐行渐远。这种人生变化无常，而往事可以追溯却无法重来的感受，让我想到杨德昌的《一一》里，已经结婚生子的中年男人 NG 和初恋情人在东京街头游走。一位网友描述道：“晚上，他敲开女友的房间，告诉她，我这辈子只爱你’，随后关上门，回到自己的房间。故事没有后续，他们只是像这部电影中的那英和海生一样，回到了各自的生活中。”我想，这也是一种人生海海吧。